0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der heute ohne mich stattfindet. Mit Christoph Strasser. Und ich bin Florian Kraschitzer, der heute nicht dabei ist. <lacht>
0: Ja, wir präsentieren heute, wie angekündigt, eine sehr spezielle Folge und zwar hat der Robin Gemperle sich nach dem spannenden Rennen sich die Zeit genommen und äh, war mit mir auf ein Getränk und der Flo war nicht dabei, weil der war <lacht> in Österreich und der Robin und ich waren direkt nach dem Transcontinental Race
2: zwei, drei Tage später äh, in Thessaloniki gemeinsam was trinken. Aber das Gute ist, äh, das wird eine Episode sein, die wir selber auch anhört, weil ich nicht weiß, was passieren wird und <lacht> nicht weiß, was kommt. Also äh, gut für unsere Zahlen, es ist wieder ein, ein Download mehr, dann werden wir vielleicht noch einen Tag länger in den Charts verweilen können.
0: Ich finde generell, das ähm, so schön an diesem Sport, ich mein, Robin und ihr haben uns wirklich ein, ein sehr spannendes und sehr knappes Rennen geliefert an der Spitze. Und es wird durchaus sein können, dass du irgendwie schlechte Stimmung herrschst oder dass der Robin sagt, hey, was soll ich mit dem Strasser da besprechen? Der hat mich da so knapp besiegt und ich bin irgendwie enttäuscht oder so. Und auch wenn er das natürlich ist und das wird er uns dann erzählen, ähm, das macht für mich den Sport irgendwie so so schön und das zeigt einfach den Spirit so, dass man unterwegs sein Bestes gibt und danach sitzt man gemeinsam dort und tauscht Erfahrungen und, und Erlebnisse aus und redet ganz normal miteinander. Und ich denke, Robin, die haben uns wirklich befreundet, wir verstehen uns wirklich gut und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von ihm als, als Persönlichkeit. Hat
2: sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm so zu matchen. Ja, und äh, wir andere, die dieses Gespräch nicht gehabt haben, aber das mit Spannung verfolgt haben, sind sehr gespannt auf äh, das Rennen aus Robin seiner Sicht. Äh, mir persönlich ist wirklich aufgefallen, positiv muss ich tatsächlich sagen, dass sie einer hinstellt und sagt, ich möchte das gewinnen und auch das Zeug dazu hat. Es gibt ja oft Leute, die sich hinstellen und sagen, sie wollen gewinnen und äh, ja, aber er hat die Fähigkeit und er hat das Mindset dazu und stellt ja tatsächlich hin und sagt, ich möchte mein Bestes geben, ich möchte finishen, sondern er sagt, ich möchte gewinnen. Das sieht man für zu Seiten finde ich. Und äh, das sagt man. Ja, und wir werden uns das jetzt anhören mit ähm, Fever Tree und uns zurücklehnen. Du hast die Arbeit schon erledigt, ich habe gar nichts zu tun gehabt, werde man das anhören und dazu ein Fever Tree.
0: Wir wollten das letztes Mal noch machen, dann haben wir irgendwie einfach darauf vergessen, weil wir schon so fertig waren am Ende der Episode. Wir haben heute wieder äh, Tree ähm, bei uns und wollten damals auf dem ersten Platz anstoßen. Das können wir heute auch noch machen. Ich mache da jetzt einmal auf. Und meins auch bitte. <lacht>
2: Also ich würde sagen, wir stoßen jetzt einmal an. Wir stoßen und an. Ich werde einmal aber trinken und du wirst erzählen, was man da überhaupt trinkt. Genau, weil wir haben
0: nämlich auch was zum Verlosen und zwar ein pinkes Fever Tree Package, das sind insgesamt 14 Flaschen Fever Tree Raspberry Rhubarb drinnen, dann eine Trinkflasche fürs Rad, ein Öffner, eine Baumwolltasche und ein Cocktailbuch. Also ich muss sagen Fever Tree schmeckt mir einfach generell gut. Es ist angenehm herb. Es gibt sie in verschiedene Geschmacksrichtungen und ja, gerade wenn es Grund zu Feiern gibt und den gibt es aktuell äh, glücklicherweise, dann möchte ich einfach gern mit einem guten Mixer äh, einen guten Drink mischen und so jetzt mal Gin Tonic und und Ähnliches es ist ja halt einfach unglaublich gut, wenn man ein gutes Tonic-Water hat. Was mir war besonders gut taugt, ist Raspberry Rhubarb. Schmeckt sehr fruchtig, hat so diese leichte Himbeernote und gerade gekühlt und mit Eiswürfeln und vielleicht dann nur mit Soda. Zum Beispiel verdünnt, wenn man es alkoholfrei lieber möchte, dann ist es gerade im Sommer jetzt extrem gut. Und wie gesagt, wir sind heute von Tree unterstützt und ihr könnt dieses Paket gewinnen. Wenn ihr mitmachen möchtet, es gibt nichts zu beantworten, keine knifflige Frage, einfach ein E-Mail an sitzfleisch at .at, in dem ihr uns schreibt, welche Sorte euch am besten schmeckt von den vorhandenen und welche Sorten, das es gibt, das kann man nachschauen, wenn man es nicht auswendig weiß, aber jeder, der mitspielen möchte, schreibt einfach ein E-Mail und dann wird eine oder eine ausgelost, der dann dieses Paket bekommt und jetzt wünsche ich Prost und viel Spaß beim Gespräch mit dem Robin. Weißt du, welcher Tag heute ist? Ich weiß es, Ich ja. glaube, Sonntag, oder? Sonntag, ja. ja. Ich
3: bin, bin wieder
0: drin. <lacht> ja. Wann sind wir jetzt zurückgekommen? Dienstag? Ähm, Dienstag. Dienstag, ja. Dienstag, und ja. Dienstag, ja. Dienstagabend, Dienstagmittag. Tag. Ja. 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 Fünf Tage sind es her. Wie ist jetzt bei dir so das Feeling, Regeneration
3: und, und Status? Ähm, ich bin eigentlich überrascht, wie, wie gut es geht. Also ich verglichen mit letztem Jahr habe ich auch in diesem, äh, diesem Punkt massiv Fortschritte gemacht. Und ich ja. muss sagen, ich konnte eigentlich bereits am, am das war dann, dann der Mittwoch, bereits am Mittwoch konnte ich easy wieder aufs Rad mich setzen. Also ich konnte ohne Bips mich auf den Sattel setzen. Ich war total überrascht, dass das, dass das funktioniert hat. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon mal, schon mal ein ein Schritt vorwärts. Aber was ich schon habe, ist so, äh, ich werde noch müde. Also Punkt, Viertel nach zwölf, abends, kann ich die Augen kaum mehr offen halten. Das ist ziemlich crazy.
0: Ist dein, dein Hintern wieder verheilt oder war der nicht so schlimm bedient?
3: Äh, der war nicht so schlimm. Okay. Nein, der ist, also ist schon noch so, also es ist jetzt kein Baby-Hintern, aber ja. äh, der passt. Also ich würde sagen, das, das passt eigentlich relativ gut. Es war nie irgendwie, ja, blutig oder, oder weiß ich nicht was, aber dem Rocky, völlig im Rahmen.
0: Alkoholfreies Bier, herrlich.
3: Das ja, also mein, mein, eigentlich seit Rennstart. Mein Cheers, prosch. Mein, äh, mein Hauptgetränk, ich trinke das auch im Rennen immer, das ist wahnsinnig
0: gut. Cool. Ja, im Rennen. Ich habe ein bisschen Respekt, dass du doch so minimal Alkohol drin ist, der Mühe machen könnte. Mm -hmm. Aber mhm. eigentlich ist es ja grundsätzlich ein
3: super Getränk. Ja, ja es gibt schon, es gibt viele die dann so 0,5, 0,3 Volumen. Genau. Prozent, Das stimmt.
0: Ja. Ich freue mich jetzt wieder, dass ich meinen Kaffee trinken kann, <lacht> weil das so wie ein paar Monate vorher abgestellt damit das Koffein oh, besser wirkt. Oh, krass. Ja, krass. Ja. 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 Ähm, seitdem ich gegen Robert Müller in Bosnien verloren habe, habe ich aufgehört zum Kaffee trinken, weil ich wusste habe, der Robert trinkt keinen Kaffee. Bern wirkte okay. so gut. Und jedes Mal bei der Kaffeemaschine zu Hause habe ich mir gedacht, Robert Müller, Robert Müller,
3: Robert ja. Müller. <lacht> okay, ja, das war meine Motivation. Das ist lustig. Ähm, ich haben das einige Leute abgefragt, ob ich auf den Kaffee verzichte. Ähm, ja Vielleicht müsste ich das mal in Betracht ziehen, aber äh, bis jetzt geht das schwierig, muss ich sagen. Ich, ich kriege wirklich Kopf, Kopfschmerzen, ja. wenn ich keinen Kaffee trinke.
0: Ja, das heißt, dein Hintern war nie so bedient. Das ist irgendwie interessant, weil ich schon viel mitgemacht mit, mit schwierigen Verhältnissen und habe schon oft irgendwie Sitzbeschwerden gehabt, aber auch oft keine Sitzbeschwerden. Diesmal also es schon ordentlich erwischt. Also die, das nasse Wetter zu Beginn und dann die schlechten Straßen, das war... Echt, finde die Kombination, die für, für die Haut und so weiter schon brutal,
3: brutal ist. Ja, also ich, ich glaube, bei mir hat geholfen, dass ich letztes Jahr richtig hart kassiert ja. habe diesbezüglich. Und zwar ähm, habe ich nach diesen drei oder vier ersten nassen Tagen, hat sich schon so ein bisschen geöffnet. Also hat, hat, war schon ein bisschen wund und dann hatte ich äh, Compete-Pflaster dabei und ich habe die einfach fast präventiv äh, drauf gemacht, je eins. Und das hat wirklich perfekt geholfen. Also ich hatte wirklich eigentlich klar, also der hinten äh, fühlt sich nicht wahnsinnig gut an, aber aber äh, ich hatte bis ins Ziel nie, ich muss ja nie sagen, das ist jetzt irgendwie ein limitierender Faktor. Wie, wie lange halten die Pflaster, bevor sie sie lösen? Mm, ich würde sagen, der erste Satz hielt drei Tage Aha. und dann nochmal bis ins Ziel. Okay. Und ich habe dann halt, also ich hatte so Alkohol dabei um da wirklich quasi eine saubere Grundlage zu haben. Ich glaube, das ist ein bisschen die, die Gefahr, oder, dass, ja. dass die eben fast zu lange halten, dass man nachher unten, unten drunter irgendwie ein Problem kriegt. Ja. Das muss ja. wirklich, glaube ich, sauber sein, um die Teilers reif zu machen. Hey, wir
0: haben uns jetzt hier getroffen und wollen eigentlich nur plaudern, aber ich habe trotzdem ein paar, ein paar Stichworte vor mhm. geschrieben. Und zwar ähm, für alle, die die jetzt nicht so gut kennen, Du hast ja den, quasi deinen Hintergrund als Mountainbiker, mhm. ähm, wie, wie, wie intensiv war das und wie viele Jahre hast du in den
3: Sport betrieben und auf welchem Level? Ähm, ja, das war schon intensiv, würde ich sagen, das war schon so, dass, dass meine, meine Jugend in dem Sinne davon eigentlich definiert wurde, aber es war danach nicht, also ich habe dann relativ bald mal die Reißleine gezogen, also ich habe eigentlich begonnen, ich würde sagen, wahrscheinlich so mit 10, 12 ähm, und dann merkt man relativ schnell, ob man ein bisschen talentiert ist oder nicht. Und dann kommt man halt so in diese Leistungssportwelt ähm, rein, wo es gar keine Frage mehr ist, ob, ob, man, ob man das als Kind überhaupt wirklich will oder nicht, sondern es wird einem so quasi zugesagt, dass das dass der Traum sei, Radprofi Rad zu werden. Und dann begibt man sich so auf diesen Weg dann habe ich da so eigentlich alles durchlaufen, irgendwie U15, dann U17 das erste Mal Mountainbike-Nationalmannschaft, U19, oder sagen wir so, dann U17 war ich das erste Mal so ein bisschen erfolgreich, äh, national, und habe es dann dort eigentlich geschafft in, in einen Vertrag bei Scott, äh, das ist damals Scott Swiss Power, das ist heute Scott's Ram MTB Racing. Dort einen Zweijahresvertrag zu kriegen für, für, für meine Juniorenzeit. Und das war schon so damals so der Holy Grail, Heilige Gral. Ähm, und dann hatte ich da als Teenager wahrscheinlich das Gefühl, ich sei jetzt, äh, ich hätte es quasi geschafft, äh, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Und hatte zwei ziemlich, ziemlich sportlich, ziemlich schwierige Jahre, menschlich eigentlich im Gegenteil, aber sportlich definitiv. Und hatte dann keinen Erfolg und äh, würde ich sagen, danach noch mal zwei Jahre so 23 Elite gefahren. Das ging dann auch sportlich wieder besser. Aber ich hatte dann eigentlich gemerkt, dass ich so ein bisschen anders, anders ausprobieren möchte und, und halt studieren möchte und, und, und das eigentlich gar nicht mein Traum ist, Radsportprofi zu sein. Ja.
1: Aber, ja.
0: Was war dann so der, der Punkt für Langstreckenbegeisterung?
3: Um, das ist eigentlich lustig, dass das ist durch, äh, während der, der Retrocrit-Zeit entstanden. Also ich Aha. bin, irgendwie hat man das ja dann doch so in sich drin. Man, man hat zwar keinen Bock mehr auf professionellen Radsport, aber irgendwie ist man doch so ein Rennpferd. Und ich hatte dann begonnen, viel Fixed Gear zu fahren. Ich glaube, du gibt es ein paar YouTube-Videos von dir, oder? Ja, genau, also ja, mit Terry, Berenson, so ein Freunde nice. von mir
0: voriges Jahr während Rennen schon anfangen so. Vom Game wissen wir nichts. Wer ist es? Dann, dann, dann bist du gesucht worden und dann sind diese, diese YouTube-Videos gefunden worden. Ja, so die, irgendwie. Die hier durch die Stadt ziehst. Durch New York yeah, und so. Ja, ja, das ist
3: recht... recht äh also Terry ist, ist so, so, so ein Fixie-Boy, der einfach... Äh der ziemlich, oft, oft ziemlich so viral geht mit, mit diesen halt wilden äh Aktionen durch irg irgendwelche Städte. Der war auch so bei, so Brian Zaffa und so, war der am Anfang, mhm. hatte der auch mal was was damit zu tun, der ja jetzt mit dem Pitcock äh, diesen, diesen Pass runtergefahren ist, das ist auch so völlig viral gefahren. Gegangen. Auf jeden Fall, in dieser Zeit bin ich Retrocrits gefahren, das war, waren quasi zu diesen Fixed Gear äh, Fahrrädern, die Rennen, die Crits dazu, die Kriterien. und das waren eigentlich super kurze Events und wir hatten dann aber so als, als Gruppe von Freunden jeweils äh, mit uns unseren Fixies so Bikepacking-Trips in irgendwelche Städte gemacht, uns hat es irgendwie fasziniert, mit, dem, mit einem Gang ohne Bremsen von, von Aarau, unserer Stadt aus, in irgendeine Stadt äh, zu fahren, so minimalistisch wie möglich. Und dann, ja, dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich äh, etwas ist, wo ich später an die Grenzen komme als, als meine, meine, meine Begleitenden. Und dann hat Julian, das so der... der das war eigentlich so der, der Kopf der Gruppe, hat eigentlich mal gefunden, ja, du könntest doch mal Transcontinental fahren. Und dann ist es ziemlich eskaliert. <lacht> <lacht> also das, ja. das Transcontinental letztes Jahr war der erste, oder? Das war mein erstes ja. Rennen in
0: diesem ja, Weil ähm, ja. Ich, Also ich weiß nicht, ich habe ja natürlich voriges Jahr erst mit, mit dem Answerboard angefangen. Mhm. Ich habe schon versucht... Äh, über, über andere Teilnehmer natürlich ein bisschen was du zu wissen und zu finden und um zu schauen, wer ist da dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe von dir vorher auch nichts gewusst. Und dann, dann warst du voriges Jahr beim County dabei und ich habe gedacht, Adam Bierleck, logisch, großer Favorit, Ulrich Bartholmös genauso. Und dann bist du da plötzlich mitgestartet und warst die ersten zwei Checkpoints und es waren dann drei oder vier Tage, warst du ganz vorne dabei, teilweise in Führung oder teilweise warst du immer in einer Stunde ganz vorne dabei. Mhm. Also ich glaube, beim, beim Checkpoint 2 warst du, warst du ein paar Kilometer vorher pausiert, sonst wärst du da als Erster ja, gewesen. Ja, ja, genau, und so warst so du quasi war. ein paar Kilometer davor als Erster, bist dann aber nach der Schlafpause erst zum Checkpoint hin. Genau. Du warst ganz vorne dabei und ich bin mir gedacht, what the fuck? <lacht> ähm. Erstens, wer ist das und warum ist der so gut? Das, das war irgendwie schon faszinierend. <lacht> Hast du war das voriges ja für dich so, war das so geplant, dass du so schnell startest? Hast du dir das
3: zugetraut oder bist du davon drauf losgefahren? Ähm, ja, ich glaube, es war so, eine, so ein bisschen eine Mischform aus schon ähm, seriös, seriöser Vorbereitung und, und ähm, quasi ich mit dem kompetenter Einschätzung, was möglich ist, aber auch einer, einer gewissen äh, Blauäugigkeit. Also, also ich glaube, so im Nachhinein muss ich sagen, ja, das war schon klar, dass da nach, nach der Hälfte des Renns irgendwie, dass ich da ein bisschen explodieren werden, werden muss. Und dann aber habe ich schon auch gedacht, dass, dass ich sicher eben, oder ich sage es nämlich so, ich, ich hatte glaube ich schon auch Bock darauf, ähm, einfach mal zu schauen, was möglich ist. Und ich hatte Lust darauf, ähm, das Ganze so ein bisschen aggressiver anzugehen, als man das vielleicht traditionellerweise machen würde. Und so gesehen, ja, war das schon geplant, aber ähm, es war auch irgendwo in meinem Hinterkopf, dass, dass das wahrscheinlich nicht bis ins Ziel völlig gut gehen, gehen kann. Ähm, genau.
0: Ja, aber es war, es war eigentlich nicht der große körperliche Einbruch in dem Sinne also nicht von der Fitness her, sondern eher vom, wie du schon gesagt hast, so Sitzprobleme oder so gesundheitliches Thema, eher oder wo du dann in... In, war das in Slowenien oder Kroatien? Nein, ah, das,
3: das war sogar noch in Kroatien. Also, ja. Nein, das, nach Slowenien, aber, aber ja, das war in Kroatien. ziemlich ähm, einen Tag verloren. Ja, genau. Ja. Aber ich, ich, sehe das, ich sehe so Dinge immer so ein bisschen äh, als, als Konsequenz von, von irgendwie anderen. Ander, oder das ist einfach eine Grenze, die man erfährt. Oder? Ja. Ich glaube, ich hatte diese Sitzprobleme, weil ich mich zum Beispiel mich zu wenig professionell vorbereitet hatte in Bezug auf Bikefitting. Ähm, weil ich die keine Erfahrung hatte, um Zeichen zu erkennen, wie diese Sitzprobleme zustande kommen und weil ich äh, einfach wahrscheinlich so schnell fuhr, dass diese ganze, dieses ganze äh, Rippchen am hinten einfach sich x-fach multipliziert hat und des, deswegen ging ja der hinten danach, danach auf. Ähm, ich hatte dann dadurch schon auch den Vorteil, dass ich ja dann einfach auch mal zwölf, zwölf Stunden mich hinlegen konnte, ähm, was mich dann wieder frischer macht für die zweite Hälfte. Also ich glaube, ja, das war, das war vielleicht nicht direkt der physische Einbruch, aber, aber der kam schon, also der war schon, wie soll ich sagen, das war nicht einfach so ein doofer Zufall, dass, ja, okay. dass ich da jetzt Probleme bekam. Ich sehe ich, ich seh das immer so ein bisschen äh, gesamt, gesamtheitlich eigentlich. Ich glaube nicht,
0: dass man Du hast ja voriges Jahr extrem wenig geschlafen, oder zu Beginn?
3: Habe ich hab das richtig so am Schirm gehabt? Ich weiß Ich, ich Ganz nicht kurze zu...
0: power und so?
3: Nein, nein. nein, nein ich habe schon, ich hab schon äh, so drei Stunden Schlafphasen okay. gemacht. Aber ich würde sagen, ähm, die Pace war sicher sehr hoch. Und vor allem, weil man dann spätestens nach Checkpoint 1 eben schon gemerkt hat, okay, so einfach nur ein völlig. Es gibt ja, die gibt es ja immer so, die, die, die kompromisslosen Schnellstarter, wo dann sofort eindeutig <lacht> klar wird, dass, äh, dass da auch nicht mehr dahinter ist als... Ich, als ich glaube, dass das so gut erinnern, letztes Jahr der Holländer, der Maßnahmen mit, äh, mit dem Zeitvorrat,
0: der hat glaube ich <lacht> noch 20 Stunden oder gefühlt 10 Stunden Vorsprung gehabt auf alle anderen und das dann irgendwann so am zweiten oder noch zwei war Schluss. Und ja, das, das den hat es, glaube ich hingelegt sogar. Ja, eben, genau. eben dann getroffen, da ist er gerade mit, mit den Wunden vom Sturz oder gerade ein bisschen gehadert und ist ganz langsam fahren. Und dann hat er noch gesagt, nein, er findet das geil. Er er taugt dies schnell zu starten und ja, der Rest Schade. ist ihm nicht so wichtig.
3: Ja. Ja, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten nein. soll, aber es ist zumindest eine Haltung. Dass ja. das hilft schon mal. Der zieht es durch. Ja genau. <lacht> aber ich dann, ähm, bin dann sicher auch so super in den Flow gekommen und habe dann mega viel Zuspruch erhalten, halt über Social Media auch, und habe irgendwie gecheckt, ah, die Leute finden das noch, noch geil, äh, wenn da jemand kommt und einfach mal, mal schaut, was so möglich ist. Und deswegen habe ich es dann auch völlig auf die Spitze getrieben. Und also war einfach auch mega ready, das, das so zu tun, glaube ich. Das war, das war schon irgendwo...
0: Ja, und ich weiß nicht ich bin voriges Jahr... Um, an dir vorbei, wie du gerade den Pausetag gemacht hast, mhm. irgendwie, da in Kroatien, also ich habe nur einen Tracker gesehen, dass du jetzt irgendwie vor mir zum Stehen kommst und, und dann, als ich vorbei bin, irgendwie später dann wieder losgelegt hast, mhm. aber trotzdem bist du noch um, dann richtig solide fertig gefahren in den Top Ten mhm. und hab ich habe mir schon gedacht, oh weh, das wird, das wird sehr hart, wenn du quasi so schnell startest und so lange stehst, dann ist Vielleicht im Kopf auch der Schulter umgelegt, quasi Rennen vorbei und Motivation weg
3: und so? Nein, ich glaube, ich glaub, weil ich eben schon so mit, mit dieser Lust einfach mal zu schauen, was passiert und mit dieser Lust so ein bisschen äh, vielleicht auch alle ein bisschen nervös zu machen. Ja, das ist das ich schon gelungen. <lacht> ja. Ähm, gestartet bin, habe ich mir aber schon gesagt, aber okay. Ich habe die, die
0: gleiche Idee gehabt, weil ich mich selbst auch ja als Favorit gesehen letztes Jahr. Ich bin ja mhm. gegen so Tier sehr vorsichtig gestartet und habe am Schluss dann, glaube ich, alle nervös gemacht. Ja,
3: das war ein bisschen erfolgreich. <lacht> Stimmt, das war. Wobei das hat man von außen ja auch so gelesen, als, als sei das eine super kalkulierte Taktik, oder? Also wie ich sehe das, ich glaube, so die, die Szene sieht es immer noch so aus, okay, das war genau so geplant. Und ich weiß nicht. Jein, also
0: vorsichtig starten war schon geplant, mhm. aber eine Stunde lang im Kreis fahren, weil ich das Hotel nicht finde und mir ja, die und Bremsflüssigkeit ich... auslassen und zwar Defekte, wo ich selbst <lacht> nicht gescheit reparieren habe können, ähm, das war alles nicht so geplant. Ja, klar. Ja, <lacht> aber ja. grundsätzlich war schon mein Plan ja defensiv zu starten und im zweiten Teil zu. Ja, zu finden und dann halt irgendwie ein bisschen aufzudrehen, wenn möglich. Ja. Wie, also eine Frage, was mich noch voll interessiert, du bist ja mittlerweile schon andere Rennen angefahren, also mhm. im Mountainbike-Bereich, die Ultras, aber wenn du vom Mountainbike kommst, warum war nicht dein erstes Ziel, sozusagen sowas wie Silk Road oder Tour Divide oder mhm. Atlas Race oder so, warum war es dann doch ein Straßenrennen, wobei wir wissen ja,
3: <lacht> Und ich habe eh genug <lacht> Offroad-Passagen ähm, drin. Theoretisches Straßenrennen. Also ich fahre immer mit dem Gravel-Bike. Yeah. Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube auch, dass eigentlich ähm, so mein, mein wirkliches so Traumrennen oder das, was ich wirklich Irgendwann unbedingt gewinnen will oder Framak machen will, mal zuerst dort, da ändert sich dann vielleicht, ein ist eben doch Silk Road. Ja. Ähm, dann ist es aber so, dass ich davor glaube ich mehr Respekt habe als, als vor dem Transcontinental zum Beispiel. Ähm, und ich habe bis heute mega Respekt vor Silk Road. Ich weiß nicht, weiß nicht wieso. Ähm, ich, mir haben auch viele Leute gesagt, dass hey, wenn du Atlas gefahren bist, ähm, kannst du Silk Road auch fahren, aber irgendwie bin ich noch nicht am Punkt, wo ich so völlig mit, wirklich mit dem Selbstbewusstsein da hingehen könnte und sage, sagen könnte, okay, jetzt jetzt uh, All-In Silk Road Mountain Race. An dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht. Und dann, das andere war sicher so, dass dass ich nach meiner Mountainbike-Karriere so eigentlich generell ein bisschen eine Aversion entwickelt hatte gegenüber dem Mountainbike. Mhm. Und das kam erst, erst wieder äh, ich sage jetzt seit, seit drei, vier Jahren, dass ich wieder finde, hey, Mountainbike ist eigentlich, ist eigentlich das, was ich fast am liebsten tue. Mhm. Des, deswegen würde ich sagen, war ist was denn das das Transkontinental. Und, und was ja schon ist, irgendwie ziehen einem diese großen Zahlen ja dann doch an, oder? Und, und zu sagen, hey, ich, ich durchquere einen Kontinent, fahre 4.500 Kilometer Rad, ähm, ist irgendwie so, wie die. Ein bisschen die bessere Punchline, als zu sagen, oh, ich fahre äh, mit dem Mountainbike mal kurz durch die Schweiz oder so. Hört sich ein bisschen weniger sexy an. <lacht> also man funktioniert ja irgendwie dann doch yeah, so. Ja, yeah. ja. Und ich mein, der, der mythos kommt ist halt einfach stark, oder? Extrem, voll. Ja. Das, also ich würde sogar noch weiter gehen. Ich würde sagen, Silk Road kannte ich irgendwie so ein bisschen wegen Social Media und wegen den epischen Bildern und Transcontinent. Und ich habe das aber gar nicht so direkt als als eine Szene gelesen, zusammen mit Transcontinent. Und Transcontinent war so diese mystische Herausforderung, die so wirklich nur so die die ganze durchgeknallten äh, machen. Und Silk Road war irgendwie dann fast auf eine, auf eine komische Art ein anderer Event. Ich habe das nicht gecheckt, dass das so eine Welt Welt ist zu Beginn. Ja, und das TCR war dann doch ich, das
0: Erste in Europa, in der Form, Dann klar, mit ja. dem Mythos halt rund um Mike Hall und so weiter. und mhm. Was ja auch wirklich geil ist, man, man erlebt so viele verschiedene Kulturen, oder so viele verschiedene ah, ja. Länder, ähm, von, von Nordosteuropa äh, Nord -Nord mhm. nach Nordwesteuropa, Südost noch Südosteuropa ist halt ja doch ein großer Unterschied, wenn du so die, die Menschen anschaust und auch, die Religion und wie es auf der Straßen geht und die Architektur und alles, ne? das ist jetzt schon
3: hey, das eine schon geile Reise. Ja, ich finde also, find auch, dass das äh, ein Großteil von Transcontinental macht. Ich finde, find, find, so diese Entwicklung vom, vom Start ins Ziel, die ist ja sowieso gegeben, aber was ich fast spannender finde, sind so die kleinen Nuancen. Also zum Beispiel, wie sich ähm, Bosnien-Herzegowina und Montenegro verändert oder, oder wie es dann von Albanien wieder nach Griechenland verändert. Das selbst ist auch ja auch crazy interessant. Das, hat, das, wird, das checkt man gar nicht, dass es das wirklich so, so eindeutig spürbare Unterschiede gibt. Und einfach weil so es so eine Grenze gibt, wo man seinen Pass zeigen muss ähm, und da dreht sich dann ganz vieles plötzlich. Aber irgendwie passt so lustig zusammen, man wird
0: selbst während dem Rennen immer ein bisschen müder und träger und auch langsamer in seinen Aktivitäten ne? beim Einkaufen. Ähm, wir haben uns ja auch mal getroffen beim, beim, beim Einkaufen am Parcours 1 oben in Splügen. Okay. genau ja. Und äh, jeder von uns die volle Hektik, Froschen anfühlt, sich halt <lacht> weiter, ne? und dann in Griechenland stehst du halt und wartest einmal fünf Minuten, bis jemand aufsperrt oder bis überhaupt jemand die Kasse einschaltet und dann erklärt er dann noch seine Lebensgeschichte, <lacht> dass er mal in Österreich LKW gefahren ist und er war schon mal in Wien und dann hörst du ihm zu und dann vergehen 10 Minuten und irgendwie es ist alles entschleunigt.
3: Du selbst genau. und die Umgebung auch. Das gar nicht mehr so schlimm. So. Genau. Ich habe irgendwie in, ich würde sagen, in Anfangs Italien hat irgendeine Familie so Case-Semmel so äh, bestellt. Da musste diese, diese Verkäuferin, die, die, die diese diese Tankstelle bediente halt diese Semmel auf, und die hat wirklich eine Viertelstunde bis. Die, bis und hat nichts anderes gemacht in dieser Zeit. Hey, und ich bin durchgedreht. Ja. So. Und äh, dann in Griechenland, da habe ich mir selbst irgendwelche Gyros äh, <lacht> oder Suflaki, nein, sorry, Suflakis bestellt, als ich an der an an Haltestelle. oder als ich einfach Hunger hatte. Und es war völlig egal. Ja. Es äh, ist schon auch lustig, wie sich das so entwickelt. Und eines der Dinge des
0: entwickeln, ist ja immer die Geschichte mit den Hunden. Ähm, mhm. Und ich weiß ja nicht, du hast voriges Jahr im Ziel angekommen, ins Krankenhaus müssen. Du hast mhm. ja irgendwo Rumänien, Bulgaren oder so ein Problem
3: gehabt mit einer Hundeattacke. Ja, das war in Rumänien, genau. Ja. Wie, also. wie war denn das? Oder was ist denn da passiert? Ähm, das war eigentlich... Also es hört sich viel schlimmer an, als es eben ist, ähm, oder ja doch, es ist schon, schon nicht angenehm, aber ich wurde eigentlich ähm, am Tag, also es gab ich ja dort diese Fähre, wo man von Rumänien nach Bulgarien rüberfuhr und ich hatte ähm, in der Nacht zuvor so wirklich einen massiven Breakdown, also ich hatte eine Krise und bin dann ins Hotel und habe gewusst, okay, ich kann vier Stunden schlafen und wenn ich dann aufwache, dann muss ich wirklich 250 Kilometer Vollgas fahren, damit ich die Fähre erreiche, welche mir quasi erlaubt, dass nach hinten und nach vorne nichts mehr möglich ist. Das war dann so, so mein Ziel und deswegen bin ich ähm, irgendwie morgens um drei aufgestanden und wirklich Vollgas auf diese Fähre geballert. Und dann hat mich nach, ich sag nach 50 Minuten hat mich so ein, so ein Hunderudel verfolgt und einer davon hat mich einfach gebissen. Und es war aber wirklich so, dass ich habe diese, das waren glaube ich 15 Hunde, also wirklich viele und ich war da sowieso schon völlig abgestumpft, weil letztes Jahr mit den Hunden war War wirklich, wirklich schlimm. Es, war, es war echt brutal, ja. Also das ist kein Vergleich
0: dieses Jahr. ja. würde ich Es ist immer, glaube ich, Glück und Pech, du kannst am gleichen Ort zu unterschiedlichen Uhrzeiten vielleicht. Ja, weil ich Sachen habe jetzt auch erleben.
3: doch viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, es war mega schlimm mit den Hunden. Genau, und ich es auch sagen,
0: Griechenland und Albanien war mega wenig. Also, also mit kaum. Ja. Letztes Jahr war es
3: echt, war es echt schlimm. Und ja. Vielleicht haben wir die einfach aufgescheucht dann für den nächsten Fahrer. Ja. <lacht> wir fahren. haben es aufgewechselt genau. und hinter uns waren es aggressiv. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ähm, auf jeden Fall war es so, dass, dass ähm, ich sah diese 15 Hunde und ich, ich hatte einen angesehen und ich wusste, okay, und das wirklich nach tausend Hunden, die mir, die mir nachgerannt sind, ich habe den angeschaut und ich, im Nachhinein muss ich sagen, es war klar, dass der Hund mich beißen würde. Weil der hat, der hat mich so der hatte richtig Bock. So, also der, der war auch der Letzte, der, mich noch nach, der mir noch nachrannte von diesen 15 Hunden. Ähm, und das finde ich auch auf eine Art fast, fast ein bisschen beruhigend zu wissen, dass, dass man das dem, den Tieren fast ansehen kann, ähm, dass die ein bisschen aggressiver sind. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es das immer so ist, aber ja. dort in dem Fall war es so. Und dann habe ich es schon gecheckt, dass der mich ziemlich erwischt hat, aber es war so unter dem Socken und ich habe dann so in meinem, meinem Ding... Irgendwie das gar nicht so als, als schlimm taxiert. Ich dachte so, ja, ja, lustig, Hundebiss. Ähm, so ein Knöchel, Achillesinnen. Genau, so auch nicht so blutig oder so und, und auch nicht so viel Fleisch. Und ich habe mir dann gesagt, okay, wenn ich es wenn durch den Socken bluten sehe, dann sollte ich vielleicht mal schauen, was, was ist. Und dann ist aber nichts passiert. Das ist Wahrscheinlich auch so wegen, wegen der äh, Kompression des Sockens hat sich da nicht, nicht viel getan. Und dann irgendwann habe ich so eine Instagram-Story ge gepostet, haha, doch so in dem Stil. Und im Ziel war das fast wieder vergessen von mir und mein Bruder hat mir dann aber angerufen, hey, und hat gesagt, der Junge, so ein Hundebiss ist im Fall richtig, richtig gefährlich. Du musst, weil ich hatte keine Tollwutimpfung, was auch fahrlässig ist. Das sollte man nicht, nicht, äh, man sollte nicht durch diese Länder fahren ohne um Tollwutimpfung, ist ganz klar. Und ja, dann habe ich irgendwie noch, ich habe gedacht, ich könnte mich da irgendwie rausfinden. Ich habe noch die Fiona gefragt, ob man da wirklich impfen gehen müsse. Und die fand so, ey, bist du eigentlich völlig äh, Banane. <lacht> äh, logisch muss man das impfen, das müsste man sogar rausschneiden. Ähm, hat sie mir gesagt. Ich weiß nicht, ob sie mir ein bisschen Angst machen wollte. Das haben sie auch nicht gemacht. Aber, ähm ja, nur, ähm, falls es jemand das weiß, die Fiona Kolbinger, die war... War sie vor dir oder nach dir im Ziel? Sie oder? war nach mir im Ziel, aber ich habe dann noch ein Penalty gekriegt, okay. Und ähm, weil ich diesen Und sie ist halt ja, Genau. genau. Und sie, ich dachte wirklich, sie sagten so, nein, das ist nicht so schlimm. Und ich habe noch so gesagt, ja, ist ja unter dem Socken, da kommt ja nicht. Das ist, ja, ein Socken, den du zehn Tage anhast, ja. ist wahrscheinlich äh, nicht der optimale Schutz. Super hygienisch. Genau so war das Und ja und dann ging ich ins Spital und es war ziemlich schwierig. Die meinten, dass ich sei, sei Sturz betrunken weil ich wirklich ging nur mit den Fahrradhosen. Ich hatte noch nichts gekauft ja. und war halt völlig übermüdet und, und dreckig. Und, und ja, dann haben die, die mich <lacht> irgendwann gefragt, bist du besoffen? Was willst du eigentlich? Ja. Und dann aber irgendwie nach drei, vier Stunden Sprachbarriere zu überbrücken, versuchen zu überbrücken, hat es dann irgendwann geklappt. Ich hatte dann aber auch schon Kontakt mit, so Schweizer, äh, mit einer Schweizer Ärztin, die das ein bisschen gemanagt hat. Ähm, genau, es dann, ist dann eigentlich gut ausgegangen, aber es ist sicher jetzt nicht äh, die vorbildliche Art und Weise, mit einem mit dem Hundebiss umzugehen. So. Du,
0: kriegst ja, du kriegst ja dann auch sowas wie eine, eine sowas ähnliches wie Impfen oder im Nachhinein? Mhm. Oder sowas <lacht> zur Immunisierung? Ich, ich glaube, gilt es dann äh, quasi für die Zukunft als Impfung oder ja, musst du dann
3: später ja. noch extra impfen gehen? Nein, ich habe die jetzt. Also ich ich musste dann, muss dann innerhalb von sage ich, vier Wochen viermal impfen gehen und dann macht, machen die so einen Test, ob du genug Antikörper gebildet hast. Was du aber auch noch machst, und das müsstest du eben, glaube ich, nicht, wenn du die Impfung schon hättest, ähm, du machst noch so eine aktive Impfung, die direkt in die, oder eine, Aktiv oder, oder, die eine ist aktiv, die andere passiv, die du direkt in die Wunde reinmachst. Und das, sind wirklich so, das sind wirklich so zehn ziemlich fette Nadelstiche, direkt in das hat richtig wehgetan, ähm, direkt in die Wunde rein. Und das ist auch nicht, äh, sondern, ja, das ist nicht so ein angenehmer Teil. Aber ich habe jetzt eine tolle Impfung. Das funktioniert. Und ich ja. empfehle es auch allen immer, ja. das so zu tun.
0: Also ich habe vor dem Rennen mir das noch, Es war ganz im letzten Moment, weil das dauert ja ein paar Wochen, da brauchen mhm. ja dann Pausen dazwischen und bis ist sie gerade noch rausgekommen, dass ich es das vor dem Stadion wie abgeschlossen habe. Mhm. Aber das war im Prinzip immer eine meiner größten
3: eigentlich, Ängste oder so, dass jetzt sowas passiert. Mit den Hunden? Ja, genau. Aber hast du, hast du, hast du das in, in der letzten Sekunde gemacht mit, den, mit der tollwut empfung weil ja. du es nicht wusstest zuvor? Ja, weil ich... Ein bisschen spät angefangen
0: habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich mir gedacht habe, man geht halt hin und holt zur Impfung. Aber dass ja. das so halt ein paar Wochen dazwischen äh, quasi Pause braucht und dass man mehrere Impfungen kriegt, nicht nur eine, das okay. war mir zuerst nicht so klar. Und dann, dann war es jetzt schon, ich glaube, Juni oder so und mhm. Mitte Juli muss es fertig sein und das war dann schon ziemlich, ja, ziemlich knapp. Genau.
1: Ja, klar.
0: Und eigentlich ist es, glaube ich, bei mir deswegen, weil ich ja vorher gesehen, mal in Rumänien trainieren war, ein paar Tage. Und da ist mir bewusst geworden, wie brutal die Hunde da unterwegs sind. <lacht> da habe ich auch so ein richtiges, schlimmes Erlebnis gehabt. Oben auf dem Parcours, auf 2000 Meter, da sind ein paar Hirtenhunde nachgegrenzt. Ähm, und da habe ich einfach noch nicht gewusst, wie ich reagieren muss. Und mhm. da habe ich echt wirklich Angst um mein Leben gehabt. Das war extrem, extrem einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Ah, was? das war Transalpina. Ja, genau. Und da bin ich irgendwie dann, dass instinktmäßig bis davon und ja, das war die klar. Straßen oder dieser Wanderweg mit so viel Schotter. Ich bin da nicht schnell vorwärts gekommen. Die Hunde waren so schnell, so aggressiv. Die waren auch sieben an der Zahl und ich habe gewusst, da ist kein Handyempfang, empfangen. Da ist kein Mensch, der mir hilft. Ich bin Aha. da komplett allein mit sieben Hunden und wenn wir die jetzt angehen, dann habe ich irgendwie echt Angst um mein Leben gehabt ja, und okay. irgendwie haben sie es dann nie irgendwann aufgehört, mich zu verfolgen, aber da habe ich gewusst, okay, ich muss im Rennen wieder da durch und ich brauche diese Impfung einfach auch nur im Kopf, weil ja. wenn, du, wenn du weißt, du hast dann gewissen Schutz, Und schon. dann warst du, okay, auch wenn dich jetzt der Hund beißt, dann wirst du jetzt nicht an dem sterben, sondern du bist dann ein bisschen... Entspannter. Ja, verstehe so. ich. Ja. du weißt, der Biss ist nicht, ist nicht äh, dein Lebensende. Ist er sowieso nicht, aber wenn du halt wirklich dann vielleicht niemanden hast, der da schnell genug hilft oder so. Ja, ja, dann ist es schon, schon
3: Genau. Ja, gut, so, so Herdenhunde äh. sind natürlich nochmal noch mal ein anderes Kaliber als irgendwie so diese streunenden, äh. äh, halbdomestizierten Hunde dann, dann in diesen rumänischen Dörfern und so. Aber ja, zum Kick alles gut gegangen. Ja, ja. Und aber ich glaube zum Beispiel, das ist dass ein gutes Beispiel dafür, wie, wie das eben Punkte gab, die ich extrem blau in Gang gegangen bin. Also ich wusste so, hey, es gibt Hunde, das ist ein Problem, aber es war auch so, ja, das schaue ich dann mal, wenn ich dort in, in Rumänien bin, wie ich damit, damit umgehe.
2: Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung. die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schon ich hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht>
2: Vielleicht können wir noch in
0: der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung Werbung. Werbung. Ende. Hast du mal mit einem Hundetrainer geredet oder so? Nein, nichts. Das habe ich auch noch gemacht, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie dicken wie Hunde eigentlich. Mhm. Was geht in dem Kopf vor von einem Hund und und äh, warum ist der aggressiv oder so und wie kannst du halt am besten reagieren, dass du ihm die Aggressivität irgendwie und das haben wir jetzt eh schon auch von der Rennleitung gehört und Briefing und so, dass halt die am besten einfach langsamer werden stehen bleiben mhm. und dann legt er den Schalter wieder um und wird friedlich. Und mhm. umso, schneller nicht, ja. umso schneller du flüchtest, umso schneller verfolgt er die irgendwie. Das, aber das musst du erst einmal, du musst einmal sozusagen die Eier haben, wenn die jetzt ein paar Hunde angehen, ja, voll bleibst, Gas, ja, dass ja. du sagst, okay, Jetzt stelle ich mich da
3: ganz gemütlich hin und lasse es auf mich zukommen. An, ja. Puh, das ist nicht so yeah. ohne. Aber wenn du es mal einmal getan hast, dann, genau. dann, dann funktioniert es ja. super. Genau. Ähm, nein, ich habe nicht mit einem Hundetrainer gesprochen, aber ähm, äh, eine Freundin meiner Mutter hat, hat mal, mit ihr habe ich mal über diese Hundepfeifen gesprochen, die es yeah. ja gibt. Und, ähm, weil ich glaube, das ist für gewisse ähm, Teilnehmenden ein Thema, so eine Pfeife mitzunehmen und die hat mir gesagt, das funktioniert einfach so in 90% der Fällen und dann gibt es 10%, die dann so richtig aggressiv werden. Also das wär, war so das Einzige, was ich wusste, dass das zum Beispiel keine Lösung, mhm. keine Lösung sei. Oder auch so diese, diese Pfefferspray-Thematik, das habe ich mir schon auch dann überlegt, ob, da, ob das, das helfen könnte. Hast du an der kommt, oder? Nein, eben nicht, ja. weil, weil ich dann schon gecheckt habe, okay, es hat viel zu viele Hunde, um da irgendwas zu tun. Ähm, also erstens Du kriegst ihn gar nicht nach vorne äh, gekramt und, und äh, dann nach, nach, einer, nach, nach zwei Tagen ist der sowieso leer. oder warst, kein
0: dabei. Ich waren dabei, ja, ja. Ähm, aber noch nie verwendet. Und ich muss ja sagen, ich, hätte, ich hätte schon das würde ich nur im allerletzten Moment machen, wenn es nicht mehr anders geht. Und ich glaube, die, die Gefahr ist nicht unbeträchtlich, dass man sich selbst dabei... Ja, das stimmt, auf dem Fahrrad ist ja, ja eigentlich mit noch, dem noch Und vielleicht irgendwie wenn du das im vorn machst und, und du, du haltest in die falsche Richtung oder irgendwas passiert, du kannst du selbst ich, wieder ziemlich ausnocken.
3: Ja, das also stimmt. das muss man auch gut überlegen. Ja, und könnte es nicht noch zum Problem werden an der Grenze plötzlich?
0: Ähm, ist das easy? Ja, pff vielleicht ja, mir hat aber niemand so genau durchsucht, also okay. mit dem Rad bei der Grenze hat niemand genau geschaut, einfach mhm. nur Stempel in Basel und weiter.
3: Ja, ich hatte jetzt eben zwei Freunde, die äh,
0: einfach so freizeitmäßig nach Griechenland fuhren mit und fahren. Sonst was der, wenn der Zöllner
3: blöd wird, ich habe ihn ich kann den Zöllner ja, genau. auslocken. <lacht>
1: ja,
3: dann dann gibt es wahrscheinlich ein DNF danach, ja, ja. Vermutlich. <lacht> Penalty vom Zöllner. <lacht> Nein, aber die wurden eben komplett äh, auseinandergenommen, die mussten alle ihre Taschen auspacken. Und dann, ja. Aber dann. ja, wie
0: war das? Ähm, du hast jetzt heuer, beim, beim zweiten Transconti-Start im Vorfeld hast du das Atlas Race gewonnen. Mhm. Du hast äh, Hub 1000 gewonnen mhm. und du warst für viele, auch für mich, so irgendwie Favorit auf dem ersten Platz. und Selbst ist man natürlich immer ein bisschen vielleicht anders drauf, aber wenn man von außen so ein bisschen Erwartungshaltung spürt, hat dich das irgendwie beschäftigt oder hast du das weggeschoben oder hast du das gar nicht so wahrgenommen, weil ich zum Beispiel bei dem Interview mit dem Transcontinental-Medienteam habe ich gesagt, da haben sie natürlich gesagt, ja Christoph Strasser, Titelverteidiger, wer soll dich schlagen und so weiter und ich habe gesagt, naja, ähm, erstens der Robert Müller und zweitens der Robin Ganderlei, also die beiden sind für mich halt so auf gleichem Level mindestens gleich gut wie ich. also ich würde sagen, einer von uns dreien sollte das Rennen gewinnen, wenn nichts Schlimmes mhm. passiert und ich habe jetzt nicht versucht, dir Druck aufzubauen, aber für mich war natürlich klar, das, was du letztes Jahr gesagt hast, und heuer im Frühling, du bist einfach noch ein Level besser geworden und logischerweise wirst du, wirst du Sieganwärter sein.
1: Mhm.
0: Hat
3: dir das irgendwie gestresst oder so? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Nein, also für mich war trotz allem, also für, für mich war auch klar, dass eben den Robert gibt es irgendwie, den ich aber überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich wusste einfach, dass der irgendwie krass drauf sein muss, aus irgendeinem Grund. Ähm, <lacht> ähm, dann für mich gab es schon auch noch Mara, ja. den ich, den ich, äh, da bin ich überzeugt, dass auch, ich glaube, er ist auch super motiviert, ähm, das Ganze so ein bisschen auf ein neues Level zu zu Absolut, ja. Ja. Äh, Ich sehe das auch so ein bisschen als so eine, ich und er sind vielleicht so ein bisschen die jüngere Generation, die, die da noch, noch Entwicklungen oder die da wirklich noch Schritte nach vorne machen kann. Ja, vor allem, ihr, was ihr beide gemeinsam habt, der Marine
0: Saint-Exupéry, nochmal, ja. noch ausgesprochen im ganzen Namen. Uh, ihr kommt ja da beide aus der ähnlichen Richtung, so vom, vom Offroad-Sektor ursprünglich und, ja, klar, das könnten nicht vom, vom Straßenradsport in dem Sinn. Mhm. Also, so eine gewisse Ähnlichkeit
3: vielleicht noch. Ja, das, ja, das stimmt eigentlich, ja. So, das, das äh, und hat ja, er hat auch das Atlas Race schon gewonnen, stimmt ja. vor dir. Ja, und er ja. hatte den Hope 1000-Rekord vor mir. Okay. Das ist ja. eigentlich nicht lustig. Yeah. Ähm, nein, aber also für mich war trotzdem klar, okay, Nummer 1-Favorit ist, ist Christoph, also du. Ähm, und dann gab es so für mich ja diese vier, diese vier äh, Athleten, die, die mhm. wir jetzt eigentlich genannt hatten. Und. Ich dachte dann, vielleicht gibt es noch irgendwie ein, zwei, den ich nicht kenne, den ich nicht auf dem Radar hatte. Aber ich war, ich hatte schon das Gefühl, okay, diese vier werden es eben, eben sein. Und was ich für mich schon, also für mich war schon klar, ich, ich will versuchen, das ein zu gewinnen, ganz klar. Ich wusste auch, dass dass ich sicher ein, eine Schippe drauflegen konnte, für mich mit, mit letztem Jahr. Ja. Und dann wusste ich aber nicht, wie gut so diese, diese dieses, wie sagt man, also ich habe, ich bin zwei mountainbike gefahren und da habe ich gecheckt, okay, das habe ich richtig im Griff und dann wusste ich nicht, wie gut dieser, dieser Wechsel auf die Straße funktionieren würde, ähm, halt wieder wirklich die langen Distanzen und so, und, äh, deswegen habe ich mich sicher zum Favoritenkreis gezählt, aber, aber ich... Ich glaube, ich konnte eigentlich relativ gut damit umgehen, weil ich doch wusste, da stehen wir schon mal, zumindest am Start, noch sicher jemand vor der Sonne ja. und dann mit Robert, der dich dann geschlagen hat am Bihard, halt noch eine andere Person hatte. Da, mehr, mehr, äh, da gab es mehr Interessierte. So. Ich meine, so ein bisschen Erwartungshaltung kann ja motivierend sein. Ja, also ja. voll. Also, ich, ich bin ja auch jemand, der so er eigentlich Spaß daran findet klar zu sagen, was, was er will. Und, und, und dann finde ich, dann soll, soll man ja dann nicht überrascht sein, wenn die Erwartungshaltung dann auch plötzlich dem entspricht, was, was, man, äh, was man sucht. oder was, was hast ja, du
0: dir dann unterwegs, ähm, ich glaube, im Transcontinental Podcast ist das einmal ähm, gespielt worden oder, ich glaube, ja, dass du mir gesagt hast, ähm, was für dich wirklich zählt, ist der erste Platz und ob du dann Zweiter, Dritter, Vierter wärst, ist im Prinzip schon eigentlich egal. Mhm. Und ja. dass du da bereit bist, hier und da was Riskantes zu machen, wenn es dann um die Routenwahl zum Beispiel geht, das werden wir dann eh noch kurz mhm. vergleichen, weil ja. da sind wir komplett anders drauf. Ähm, find ich finde eigentlich cool, weil manche reden jetzt halt um so einen heißen Brei herum oder sind sehr, sehr tiefstapeln irgendwie unter dem Deckmantel der, keine Ahnung, Bescheidenheit. Und mhm. äh, du sagst schon, was du dir
3: denkst und äh, was dein Ziel ist. Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Also, ich glaube, man muss trotzdem noch ein bisschen differenzieren. Für mich gibt es einfach auf dieser Ebene des Rennens, gibt den ersten Platz oder dann egal welchen. Ja. Ähm, es ist aber nicht so, dass es das ausschließt, dass ich als Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünftplatzierter nicht die gleich großartige Erfahrung gemacht habe, wie, wie ich das als Erstplatzierter gemacht habe. Nur finde ich eben, diese Erfahrung, diese, diese, dieses, dieses, äh, dieses den Kontinent durchqueren mit, äh, auf eigene, eigene Faust, mit dem eigenen Fahrrad, die ist ja wie gegeben. Es ist klar, dass, dass, man, dass man crazy Dinge erleben wird. Ähm, und das ist für mich schon extrem viel wert. Das finde ich, also das das bedeutet mir die Welt. So. Yeah. Ähm, aber es gibt dann trotzdem eben diesen einen Aspekt, und der heißt Rennfahren. Und dort ist der Fall eben schon klar. Dort gibt es erster Platz. oder, oder äh, Sonst ist es ein bisschen egal. So. Yeah. Yeah. Und ja, jetzt natürlich, so wie das Rennen dann verlaufen ist, ist ja der zweite Platz. Es ähm, kommt einfach so mit ein bisschen Interesse. Ähm, das Fragen halt jetzt, weil es du, so dieses Battle ein bisschen gab. Ähm, aber am Ende... Ja, es,
1: es, es,
0: es Battle war ja unglaublich. Also, ähm, Ich habe es das erste Mal so richtig realisiert, dass das ein, ein brutales Battle werden wird, als wir uns getroffen haben bei Parcours 1. Mhm. Ähm, du bist ja vor mir durch Basel durch. Ich glaube, es sind ja alle so ziemlich durch Basel. Oder, ich glaube, glaub, 99%. 99 ganz wenige, genau. die das nicht haben. Und dann hat es sich irgendwie aufgeteilt. Ne? Die... Wiederum 99% sind irgendwie zu der gesperrten Achsenstraße hin und dann entweder westlich oder östlich vom Vierwaldstädter See mhm. durch irgendwie mehr oder weniger schwierige Offroad-Passagen. Ja. Ja. Und ich bin halt einer der 1% gewesen, <lacht> <lacht> die da mega Umweg gemacht haben übers, übers Rheintal. Genau. Ja. Ähm, Weil es halt, ich wollte absolut den Gravel vermeiden. Und ich war dann eigentlich überrascht, dass sie trotzdem am Parcours 1 quasi mit dem Florian zu der, ja. zu der Zeit ja, genau. und dir quasi ja. innerhalb von fünf Minuten den Parcours begonnen ja, habe. Ne? Ich bin euch entgegengekommen, kurzes Hallo-Winken ja, genau. und ich habe ja. dann noch ich, drei Minuten braucht, ich habe mich ausgezogen, ich habe hab noch am Handy dokumentiert, dass ich, dass ich dort bin. Ja, weil, weil, man, weil du runtergefahren bist. Genau, dass, man nicht, dass man nicht am Tracker vielleicht fälschlicherweise fehl, glaubt, ich bin zu früh umgedreht mhm. oder so. Also einfach so ein Screenshot mit GPS-Standort und so. Ja. Ähm, und dann habe ich versucht, euch einzuholen. Und dass das dann quasi ein tagelanges Kopf an Kopf rennen wird. Hätte ich mir nicht
3: gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, war schon speziell. Also war schon. Ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das. Dass, dass, mich hat total überrascht, dass ich, auch, dass ich zu Beginn so weit vorne war. Weil eigentlich meine Schlafstrategie die war äh, ziemlich konservativ zu Beginn. Also ich habe wirklich, wirklich viel geschlafen für, für, so, für so ein Rennen. Und da hat sich wahrscheinlich dein Umweg und meine Schlafstrategie genau so ein bisschen aufgehoben. Ähm, ja, war ich war nicht. überrascht, dass du, also ich jetzt so in meinem Kopf, warst du vielleicht
0: fünf Stunden in der ja. Pause oder so circa? Ja, ja. ja circa. Und ich, ich war drei Stunden und dann mhm. habe ich quasi mit den zwei Stunden, die du mir da quasi gegeben hast, mhm. sozusagen, ähm, den Umweg wettmachen können, so circa.
1: Genau,
0: ja. Das ist eigentlich noch, noch spannend. Hast du... Wo das ein bisschen sagt, der Plan, mehr zu schlafen, oder ist das irgendwie noch Schlafbedürfnis oder irgendwie eher spontan? Das war der
3: Plan. Spontan. Das okay, war ganz der klar der Plan. Ähm, ich würde sagen, dass, das hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Also ähm, ich hätte mir das gut, also das muss ich noch genauer an, anschauen, aber ich glaube, dass, das, war nicht, nicht, das war nicht falsch. Ähm, ja. Und ich würde das wahrscheinlich wieder so tun. Und es ist aber auch so, dass ich natürlich wusste, dass, dass... Also ich konnte mich zum Beispiel auf meine Achsenstraße verlassen. Also war eben nicht die Achsenstraße, ich war auf der anderen Seeseite. Ich wusste, dass das funktionieren würde, weil ich halt die Region kenne. Und dann wusste ich auch, du, dass... du lebst ja eigentlich dort in, in dem... Ja, 100 Ort. Kilometer, eigentlich zwischen Basel und, und, und der Achsenstraße, ja. so auf dem Weg. Also wir sind, wir sind, glaube ich, beide durch... Nein, du nicht. Ich bin durch Olten gefahren. Das ist eine Stadt, fünf, fünf Minuten von meiner Heimatstadt. Okay. Also, aber es ist sicher so, dass, dass ähm, yeah. das so immer noch mein Trainingsgebiet ist. Ja. Von daher, ja, ich, ich kannte das, genau. Und dann wusste ich auch, dass ich diese Abkürzung mit dem Valmora haben würde, die, ähm, die mich zwar auch ein bisschen nervös machte, weil ich wusste es ziemlich ähm, tougher Gravel dann. Und Deswegen, ich mir das aber schon auch, also deswegen bin ich relativ entspannt ähm, ausgedehnt schlafen gegangen. Ja, du hättest ja nicht wissen können, ob Ihnen da vielleicht durchs Walmorga. Ja, oder? doch, dass das das, <lacht> okay. was ich schaue. Dass du das nicht spätestens nach, nach, äh, nach der Rheintal-Extra-Runde äh, okay. wusstest, dass du das also, wahrscheinlich nicht machen würdest. Ich bin jetzt äh, gefragt worden,
0: ähm, ob ich das noch einmal so machen würde in der Schweiz, weil ich muss ehrlich sagen, ob das, da beim Vierwaldstättersee See, die beiden Varianten, ähm, Gravel und, und das mit den Stufen und so weiter, wo man das Raben tragen muss, ich habe es einfach im Vorfeld nicht wirklich gewusst und ich habe auch keine Infos darüber gefunden und wenn ich, wenn ich über so eine spezielle Passage nicht wirklich gute Infos habe, dann, dann lasse ich lieber die Finger davon ja. und jetzt bin ich gefragt, dann, ob ich im Nachhinein, jetzt wo ich das irgendwie bei den anderen alle gesehen habe, noch einmal die gleiche Strecken fahren würde. Mhm den großen Umweg übers Rheintal und ich habe gesagt, ja, würde ich, weil meine Fähigkeiten sind sehr gut in der Ebene auf der Straßen und deine Fähigkeiten sind sehr gut im Gelände, logischerweise. Ich denke, ja. Das heißt, ich glaube, jeder hat für sich das Beste gefunden. Spannend wäre es, wenn wir mal die Strecke tauschen, wenn
3: du ja, einmal die 100 Kilometer <lacht> Straßen machst <lacht> und ich die Abkürzung ja. im Gelände ich glaube zum Beispiel gerade, du bist mit der äh, Straßenradschuhe gefahren. Ja genau. Also ich glaube zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, dass ich dort durch, durchging, es war wirklich. es hat richtig hart geregnet. Ja. Und die Stufen waren extrem rutschig. Also da hat, hätte sich garantiert hingelegt ja. äh, mit dem Das, Ich meine, das ist auch noch ein, ein Thema eben das, das, das schon rein das Material ist ja auch anders a, an, angelegt. Ich fahre ein Gravelbike, du fährst ein nicht ganz klassisches Straßenrad, aber, aber trotzdem ja. ein Straßenrad. Straßensystem gegen Mountainbike oder, oder SPD, oder was? Aber irgendwie
0: ist das so viel Arbeit, das guten Planen ist und so viel Aufwand, aber das sind halt genau die Punkte, wo es irgendwie das Ganze schon ziemlich geil macht, dass man auf seine Stärken und
3: Schwächen hin sie ja die Strecke dementsprechend anpassen kann. Also ich glaube auch, dass diese, diese Ausgabe... Die ich, ich hatte immer gedacht, diese Ausgabe sei so super eindeutig klar, aber eigentlich gab es jetzt wirklich zwei, drei Punkte, wo, wo das unglaublich gut funktioniert hat mit, mit verschiedenen Athleten, Planen unterschiedlich. Das ja. also. ich meine, es gab ja auch noch, das war eigentlich fast schon ein bisschen der, der Gegenentwurf zu unseren Stärken. Es gab noch diese, wo wir uns vor. Warte jetzt, Banja Luka. Ähm, wie, wie hieß das? Vor, vor Bosnien-Herzegowina. Bosnien ja. Also wir fuhren durch Kroatien und ich ging ein bisschen. In Zagreb haben sie die Wege getrennt. Genau, eigentlich. genau. Ja. Und ich ging ein bisschen, bisschen äh, östlicher. Ja, genau. Und du ein bisschen äh, eigentlich, was war
0: das? Ein westlicher, südlicher. Genau, ich bin quasi südlich an Zagreb, also an einer Umfahrung vorbei und, und, und dann äh, früher schon nach Bosnien über die Grenze und du bist halt äh, im Norden durch Zagreb durch
1: mhm. und genau. dann
0: weiter hinten über die Grenze und in kurz vor Luka haben wir uns getroffen. Genau, ja. Ne? Yeah. Und wir waren zuerst tagelang innerhalb von drei bis fünf bis zehn Minuten unterwegs ja und dann da richtig und dann da hinten Zero. wieder
3: ja. quasi Punktladung. Ja, und, und auch dort hat man dann gedacht auch okay, jetzt spätestens müssen sich die Routen wo sich die Routen wirklich trennen sollte das einen Unterschied machen auf irgendeine Art und Weise und dort war es eben glaube ich so, dass du hast die deutlich hügeligere högl Route ge gehabt und meine war ein bisschen
1: flacher
3: aber dort dort was man ich
0: glaube es ja. waren so ein bisschen ich in erster Linie deswegen gemacht, weil ich Zagreb den Verkehr umfahren wollte. Weil durch Zagreb ist glaube ich echt nicht lustig. Ja, es war nicht so geil. Ja. Ja, und äh, ein bisschen kürzer war das auch, wie du gemacht hast. Mhm, ähm, ja. ja, aber das war wahrscheinlich
3: wenig entscheidend. Da wären wahrscheinlich beide ziemlich gleich schnell gewesen. Ja, glaube ich. Glaub ich. Ja, das stimmt. Aber dort war dann der Abend eigentlich auch noch, noch lustig. Dann hat man, sind wir irgendwie wieder so in der Nähe voneinander gefahren, hat man sich immer gesehen.
0: Also, ich möchte kurz vorher, weil wir jetzt die, unter Anführungszeichen, gemeinsamen Stunden oder gemeinsamen Nächte ähm, Was ich speziell gefunden habe, war, ähm, wie du dann von Livinia durchs Valmora gefahren bist, die Offroad-Passage äh, Ich bin ja vorm Schlafen noch weiter nach Bormio und habe in Bormio ein Zimmer gehabt und habe am Drake gesehen, du pennst schon in Livinia und ich bin jetzt schon weitergefahren und ich dachte, jetzt seht so wie eine Stunde Vorsprung, das wird super. Jetzt habe ich endlich ein bisschen einen Vorsprung geschafft. Gell? Und dann bin ich ja früher gestartet, du bist noch im Zimmer gewesen, du hast wieder ein bisschen länger Pause gemacht wie ich. Und dann habe ich meinen Tracker geschaut und habe gesagt, wieso fährst du nicht ein paar mehr? Was ist überhaupt los? Ich habe nicht gewusst, dass es dort den Weg gibt, das echt nicht. Und dann warst weißt du. Ich immer mir gedacht, passt, ich bin super in Führung und plötzlich warst du wieder ein paar Minuten hinter mir. So klar. Abkürzer. <lacht> und dann haben wir eigentlich den. den dann waren ja die, die Radwege durch Meran, Bozen, Brixen bis Lienz. Und ich war dann in Lienz auf der Tankstelle am Klo, dann hast du mich überholt. Da habe ich sogar einen Screenshot gemacht, da sieht man mhm. wirklich, ich habe 10 Minuten Stehzeit und du bist äh, außen vorbeigefahren. Ja. Und dann warst du wieder 5 Minuten vorne. Und am Abend sind wir dann irgendwie beide in, in Jesenitze aufgeschlagen. Genau. Da hat wieder geregnet und ich habe noch kurz vor Jesenitze es geschafft, auf der Booking-App ein Zimmer zu checken. Mhm. Und dann habe ich gerade bei dem Typen, weil der, der wollte nicht, dass ihr allein eincheckt, der ist aufgeblieben, der hat gewartet auf mich und dann stehe ich dort, gebe ihm halt meinen Reisepass
3: und plötzlich stehst du in der Tür ja, und sagst, du hast ein Zimmer freis. <lacht> ja, das war, auch, das war lustig. Also das war vor allem... Ähm es ist mega neulich. Ich ja. sah halt ein Haus, das Licht hatte. Ja. Und dann bin ich da rein und dann ste stehst du dort. Und ich glaube, dann habe ich so gesagt: Ja, eben, um Zimmer frei wäre. Und er hat gecheckt, dass wir uns kennen. Und er fand dann, ja, der Oder hat dass ja, wir das Gleiche. machen irgendwie, ne? Ja, irgendwie hat das verstanden. Mit ja. gerade unterwegs sein. Und er hat dann so gesagt: Ja, der hat hier noch zwei, zwei Betten. Schlaf doch bei dem. Und wir haben dann logischerweise gefunden, nein, es geht nicht. Aber der hatte dann logischerweise kein, keine Lust mehr, mir irgendwie eine, eine alternative Lösung anzubieten. Ich habe ihm gesagt, ich schlafe irgendwie hier im Gang oder so. Das wollte er dann natürlich nicht, weil er weil der versteht ja nicht, was, was wir tun. Aber ich hatte dann mega Glück. Es gab dort vier Gasthäuser. Und das zweite war zu, das dritte war zu. Und das vierte war eigentlich auch zu. Aber dort hat es einen Hintereingang, der offen war ähm, und eine Telefonnummer, die man anrufen konnte, hat aber niemand abgenommen, aber da gab es eine wunderbare Lobby und dann habe ich einfach in der Lobby vom Gasthaus geschlafen, das war wie ein Zimmer. Aber ich war schon ein bisschen nervös, ob da nicht, nicht jemand ja. kommen könnte, aber es war im Rahmen. So. Aber ich, mein, ich glaube, die Geschichte können wir, können wir jetzt nicht im Detail
0: ähm, kommentieren, aber es wurde ja zwei Fahrer gegeben, die aus der Wertung genommen worden sind, weil sie laut dem GPS-Tracking ähm, eine gewisse Zeit äh, miteinander bzw. nebeneinander gefahren sind. Mhm. Und da ist auch irgendwie gesagt worden, dass sie gemeinsam es hat halt stark geregnet und es war irgendwie unter Schlupf bei einer Tankstelle für eine kurze Zeit wegen am Regen. Und auf jeden Fall ist es dann nicht halt irgendwie entschieden worden von der Rennleitung. Wie gesagt, wir können es nicht kommentieren, wir waren nicht dabei. Es mhm. also ist eine sehr harte Entscheidung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe während des Rennens auch an das gedacht, wie wir uns äh, quasi oft in Sichtweite quasi äh, duelliert haben und ich bin dann auch froh, dass wir quasi nicht in gleichen Unterkunft ja. übernachtet haben, weil ja, ja. irgendwann kann die Rennleitung schon sagen, hey, die sind so oft in der Nähe voneinander, vielleicht fahren die doch nebeneinander oder irgendwie gemeinsam und das könnte zu Problemen führen. Und ich habe immer wieder Fotos gemacht, das hast du gar nicht mitbekommen, aber wenn du halt vor mir warst, du ich das fotografiert, dass man sieht, okay, 200 Meter Abstand oder so mhm. und
3: Ja, doch, ich habe das mal gehört, dass du das eben erzählt hast, dass du immer, immer Fotos gemacht hast. Ja, genau. Ähm. Einfach nur, wenn irgendjemand sich glaubt,
0: ähm, uns bei irgendwas zu ertappen, dann, dann hätte ich sagen können, hey, man sieht auf den Fotos,
3: dass wir nicht in der Nähe sind, sondern schon einen ordentlichen Abstand haben. Ja, ja, ja. nein, also da, also da haben wir schon nach darauf geachtet, eben, ich glaube, wir haben so, das haben wir wahrscheinlich maximal mal zwei, drei Minuten nebeneinander ja. gefahren und irgendwie kurz vor Minuten Smalltalk und, ja. genau und darüber gelacht, dass wir auch nach ja. nach äh, drei Tagen noch am genau gleichen, po also, genau gleichen Punkt sind aber sonst gab es schon immer so der, der, den bewussten Move, okay fährst du vorne ja. oder fahre ich vorne. Ähm, ja und das andere mit, mit der, äh, ist ja keine Disqualifikation, das glaub ich, ist glaube ich wichtig zu. Genau, zu halt nicht in der,
0: in der General Classification, genau. sondern nur als Finisher gewertet, ja. wo uh, ja, es aber schon
3: ja trotzdem eine
0: harte Entscheidung ist. ist mega hart, ja. wenn ja. du
3: denkst, also ich glaube, Jetzt müssen ja nicht alle die Haltung haben, Erster oder als anderes egal. Aber wenn du dann aufs Podest fährst oder denkst, du fährst aufs Podest, dann, dann ist es mega hart da, und quasi direkt nachher zu hören, hey nein, zählt, zählt nicht. Aber ja, ich glaube, ich denke auch nicht, dass wir uns da auf die, auf die Äste rauslassen sollten und yeah. irgendwie die Wahrheit äh, predigen sollten. Na, das guan, ist. nicht. Mir tun alle Beteiligten leid. Es ist
0: eine schwere Entscheidung von der Rennleitung. Mhm. Und es ist sicher von beiden Seiten nicht alles
3: perfekt gelaufen und mehrmächtig, möchte ich nicht sagen. Ja, voll. Aber ich glaube, ich sehe das genau, genau, genau auch so. Das ist, da. das ist eine scheiß Situation.
0: Ja. ja, auf jeden Fall haben wir nicht im gemeinsamen Zimmer geschlafen. Genau. <lacht> und, und dann einen Tag später haben wir uns schon wieder getroffen. Ähm, ich war kurz im extrem angepisst, weil kurz vor Sacre, wo ich vorne, stehe bei der Tankstelle, habe mir gerade was zum Essen gekauft und ich habe gerade meine Flaschen angefüllt, bist du vorbeigefahren? Ja. Ich habe die zweite Kette gehört. Ich habe die gehört, die quitschende Kette. dann habe ich gewusst, du bist wieder so zwei, drei Minuten vor mir. Und drei Kilometer später war eine Baustelle, wo so ein kleiner Fluss, ich weiß nicht, ein Bach, ist da eine Brücke gebaut worden oder die Straßen wegfließen worden, irgendwas war da und ich bin nicht drüber gekommen, ich meine, das gibt es nicht, ich, wo, wo kann man da vorbei, ich müssen umdrehen, wenn du auch umgedreht bist, hätten wir uns getroffen, dann ja. wärst du mir entgegenkommen. du bist mir aber nicht entgegengekommen, das heißt, ich habe schon ein bisschen Verfolgungsfahrt gemacht. der Robin findet überall ein
3: Offroad-Stück, wo er durchfährt. <lacht> was hat er da schon wieder gemacht? Nein, es war, es war mega, es war... Hast du hast wirklich was verpasst. Es gab 10 es gab Meter nebenan so eine Behelfsbrücke. Man musste eigentlich einfach so eine, so eine Einfahrt reinfahren und dann links. Und da gab es wirklich eine wunderbare Brücke, die sie extra gebaut hat okay. für die Baustelle. Ja,
0: für mich war das so eine, eine Siedlung mit Sackgasse und ich habe irgendwie keinen Weg mehr gesehen, wo man da weiterkommt. Oder Aber. Ja, es war, ja.
3: war super. Aber ich, ich, ich weiß noch, ich bin da auch hingefahren, und habe scheiße Baustelle ja. und bin dann irgendwie auch intuitiv nach rechts abgebogen und habe es dann wahrscheinlich wirklich durch einen riesen Zufall ja, ich ja. gerade, gerade gesehen, weil es war nichts angeschrieben. Genau, so. es war nichts angeschrieben. Ich hatte wirklich Glück. So.
0: Und äh, ja, und dann am Abend haben wir uns wieder getroffen in Banja Luca mhm. und du musst jetzt dazu sagen, ähm, da warst du besser drauf, wirklich, du hast, hast du mich von hinten eingeholt und überholt und warst in der Stadt einfach schneller. Ich habe gerade ein bisschen eine Phase, gehabt, wo wo echt, äh, der Tag war hart und anstrengend und du warst so frisch und irgendwie bist du mir vorbei. Und ich, okay, ähm, ich habe jetzt eine Möglichkeit, ich kann früher in die Pause gehen als du. Ich habe noch auf Booking wieder ein Zimmer gefunden am Südrand von Luca. und ich habe du willst sicher weiterfahren, weil es war erst halb zwölf oder so, also recht früh für die Pause. Ja. Und ich möchte, mein Move könnte sein, wenn du vorbeifahrst, und ich früh die Pause noch, aber nur kurz schlafe, dass sie dann wieder vor dir aus der Pause rausgehe ja. und die dann quasi im Schlaf überhole. Und es hat eigentlich irgendwie so funktioniert, aber du hast halt noch ein gutes
3: Reifenpech gehabt, gell? das, was man mitgespielt hat. Ja, also man könnte das, dieses Reifending jetzt so als, als die große Zäsur beschreiben, aber das, das war schon nicht so. Ähm, also ich würde sagen, das begann eigentlich damit, dass ich weiterfuhr. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, ich gehe dann so in einer Stunde mal schlafen, aber das Problem ist, dann kommst du aus in Banja Luka raus und dann ist es ziemlich, ziemlich lange sehr schwierig, ähm, ein Hotel zu finden. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es eigentlich nichts mehr. Genau. Und jetzt
0: dann bergauf und dann sind nur mehr ein paar Bauernhöfe und so ganz kleine Dörfer.
3: Ja, genau,
0: und dann gibt es mal ein Restaurant. Und oder das so, habt hab ja. ihr gekannt und ihr gewusst, entweder in Banja
3: Luka Zimmer oder danach gibt es nichts mehr. Das habe ich nicht gewusst, also, aber also, also das hätte man, hätte man wissen können, eigentlich, unabhängig ob man das Vieh gefahren ist oder nicht, das hätte man eigentlich wissen müssen, denke ich. Es ähm, war aber dann bei mir so, dass ich einfach weitergefahren bin und ich hatte dann eigentlich auch kein Problem, da dachte ich, okay schlafe ich draußen, ich war, hatte die ersten Tage immer schön die Hosen gewaschen und gewechselt, also so dieses, diese Nässe war kein Thema mehr, locker ausreichend Strom in den Akkupacks und so und hatte dann ein, ein Restaurant gefunden, wo alle äh, all diese Sitzkissen von den Lenken von den und so noch, noch draußen waren Haben habe mir eine, eine mega nice Matratze gebaut auf dieser Terrasse yeah. und dann am Morgen irgendwie wollte ich eigentlich, das war so der Zeitpunkt wo ich schon reduzieren wollte mit Schlaf aber ich habe dann wirklich ich habe verpennt, ja ich habe eine Stunde und 20 Minuten zu lang geschlafen, ähm, was eigentlich komisch ist, weil mir das noch nie passiert ist. Ähm, und dann hat es dort sicher mal einen Vorsprung, genau. ja. Und dann war es aber auch noch so, dass ich dann kurz vor Sarajevo, ähm, hat sich, also ich hatte 40 Kilometer nach dem Start, musste ich meinen Vorderreifen plagen. Ähm, also ich hatte eine Scherbe erwischt, ich dort den kleinen Plug reingemacht und ich wusste, der wird sich früher oder später lösen. Deswegen habe ich den kleinen genommen, um dann auf den großen zu wechseln. Damit ich äh, dann, sobald ich den großen reinmache, äh, für, neue, für neue Reifen mhm. also ich wusste das würde sich wahrscheinlich, also ich vermutete, dass der Plug nicht 4000 Kilometer halten würde, aber hat ihn doch gut 2000 gehalten, was ziemlich wild ist. Und das war dann gleich in Sarajevo, dass der kleine Plug ähm, fertig war und dann konnte ich direkt äh, eigentlich an der Strecke zu einem Fahrradladen hin und da hattest du aber, glaube ich, so 20 Kilometer und das waren halt nach dem Reifenwechsel 40 Kilometer und ja, jetzt könnte man sagen, das war so, das war so der, die große dort hättest du die große Distanz gemacht, aber das stimmt schon nicht, also es gab da vorhin schon so ein bisschen eigentlich einen, einen Riss, ich hatte da so wie du vielleicht am Abend zuvor keinen guten Abend hattest, keinen guten Morgen und deswegen würde ich sagen dies, dieser Reifendeffekt war nicht weiter schlimm, höchstens in Bezug auf ich hatte dann halt zu so Citybike-Reifen ja. die sicher nicht den tollsten Rollwiderstand hatten Dafür ein Pannenschutz, äh, wahrscheinlich wie ein Panzer. So, so. Mit denen hast du keinen Defekt mehr gehabt, oder? Ich hatte noch einen Platt, aber okay. da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Ja. Also, das habe ich durchgeschlagen und dann ja. wusste ich sofort, okay, das ist ein Platten. Aber ich. Ja, nein, also die haben mir schon, schon, schon geholfen in ja, den Offroad-Passagen. So. Aber schnell waren die nicht.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: um. Ja, apropos Offroad-Passagen, ich war ja zum Beispiel äh, bei Parkour 2 in Slowenien also ein kurzes Schotterstück gegeben am Ende, das war aber ganz easy, also das war wirklich äh, eine sauber, feine Schotterstraße
1: mhm.
0: ähm, und da haben uns auch kurz gesehen, weil ich war ein paar Minuten vor dir durch und ich bin gerade weggefahren vom, vom Supermarkt und du bist gerade angekommen und ich habe nur so im, im Spaß gesagt, dass ich überrascht war, dass du mich nicht eingeholt hast am Schotter und ich weiß nicht, du, ja, du, du bist aber trotzdem auch sehr vorsichtig,
3: weil du halt aufpasst auf die Reifen und und Ja, jetzt. ja zu Beginn habe ich schon, eigentlich bin ich keine Risiken eingegangen ne? bezüglich Reifen. So. Und ähm,
0: hast du mir geschaut, warst du auf Parcours 3 dann schneller wie ich? Habe ich nicht geschafft. Ja, ja. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, mega schnell war's,
3: war dort niemand oder zumindest niemand von uns beiden. Nein, ich, also ich glaube, wir waren eh nie mega schnell auf dem Parkour. Also ich meine, dann auch den, den Final-Parkour ja. waren wir, glaube ich, ziemlich langsam. Also ich ja. war sicher langsam. Ähm, du hattest auch deine, deine Probleme. Ähm, ja, nein, ich glaube, aus dem Parkour kann, kann man das irgendwie nicht ablesen. Aber vielleicht ist es mehr so die die Dynamik, die dann vor dem Parkour und nach dem Parkour durch dieses Gravelstück entsteht, oder? Also zum Beispiel, was, was, bei, mir, ähm, was bei mir wahrscheinlich das wich wichtigste Gravelstück war, war Ende Albanien. Ähm, die normale Bundesstraßen? Oder? Genau, ja. ja. Also das war, ich würde sagen, vor der Grenze war wahrscheinlich 30 Kilometer ja Gravel. Ja. Und das war wirklich so... Total, oder? Das war ziemlich hart, genau. Und dort wusste ich, dort hat sie noch einen Post gemacht und ich hatte irgendwie eine super Zeit, ich hatte so wirklich kam super vorwärts, hatte null Mühe mit, mit den Straßen und so und zum Beispiel das, das, dieser Gravel-Abschnitt, den, den niemanden als, niemand als das taxiert bis heute, ähm, der war für mich glaube ich viel wichtiger als zum Beispiel äh, irgendeinen Gravel-Abschnitt auf einem Park. weil ich dort, dort habe ich so gemerkt, okay da kann, ich, da kann ich Unterschiede machen, da fühle ich mich mega wohl und, und du wahrscheinlich weniger.
0: Ja, ich habe da glücklicherweise im Vorfeld äh, ordentlich eingekauft, weil da hat es ja schon recht wenig zum Kaufen gegeben. Ja, das stimmt. Und ich war sehr früh dort, da war noch alles zu und ja. dann habe ich einen Laden gefunden, das war so eine Kombination aus Kaffee und also die Einheimischen man dort gerade frühstücken. Ein paar. Und äh, es soll aber quasi was zum Kaufen geben. Und da habe alle vier Flaschen voll gemacht und ordentlich einkauft, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, wann das nächste kommt. Gell? Und dann ist eigentlich das 30 Kilometer stück bald losgegangen. Ja. Und da war ich echt froh, dass sie voll aufgetankt habe, weil dort hätte es ja unterwegs auch nichts mehr geben zum Ja, kaufen. da gab es ganz nichts. Ja. Und dann auch in Griechenland über der Grenze hat äh,
3: längere Zeit noch, noch nichts <lacht> gegeben. Also das war schon alles zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Da lange. Also ich, ich musste wirklich ähm ich weiß nicht mehr, wie so meine generelle Food-Situation war, aber ich weiß, dass ich ähm, an der Grenze Wasser holte beim, beim, beim Zollbeamten, also ich ging da kurz rein und habe um Wasser.
0: Äh, hat er eigentlich Bescheid gewusst, was du machst? Ähm, nein, aber war, also war jetzt nicht irgendwie. Hast du mir erzählt? Ich, ich bin, bin gebrieft eigentlich. Ja? Ja, <lacht> ich bin ich bin zur Grenze gekommen und. Ich bin eigentlich durchgefahren, weil der Schranken, zuerst war ein Schranken offen, mhm. dann war niemand da, es war einfach alles leer und der zweite Schranken war schon zu, aber da bin ich dann einfach vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, naja, erster Schranken offen, kam in da, einfach durch. Ne? Dann hat aber irgendwer mir nachgerufen, hey, sofort umdrehen und retour. Und dann bin ich dort gestanden, der eine Typ hat mich quasi alle sehr freundlich, kein Stress, aber mhm. er hat gesagt, okay, ich muss ein paar Minuten warten, bis der Grenzbeamte kommt und dann habe ich mit ihm halt ein geredet und habe gesagt, ja, in den nächsten Tagen werden da einige hundert Leute durchkommen mhm. und dann hat er irgendwie neugierig gefragt, ja, was da vielleicht los ist und ich habe gesagt, ja, da gibt es ein Radlrennen und der konnte um, Englisch, oder? Der konnte Englisch, ja. Und dann habe ich ihm die Tracker-Seite gezeigt und dann war er ganz interessiert. Und dann habe ich okay. gedacht, naja, vielleicht habe ich ihn jetzt zum Fan gemacht.
3: <lacht> Nein, aber also, er hat nichts gesagt, aber er okay. war auch nicht äh, ein, ein überraschtes Fan. So yeah. Und dann hat er hat mir Wasser gegeben. Okay. Also ich konnte reinhoben. Ja. Ja.
0: Hast du ähm, den, den Parcours 3 in Albanien eigentlich als schwierigsten empfunden? Ähm, er war ein bisschen so ausgeschrieben, der Gravel-Parcours schlechthin. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht so arg gefunden als zum Beispiel den Finish-Parcours.
3: Ja, ja das wäre jetzt genau auch meine, ja. meine Antwort gewesen. Ich hätte auch gesagt, dass das äh, Finish-Parcours war. Finish-Parcours hat mir wirklich, wirklich viel abverlangt. Ich würde nicht sagen alles, sonst wäre ich irgendwo stehen geblieben. Aber, ähm Parkour 3 war so, ich, ich glaube, das spielt immer auch eine mega wichtige Rolle, oder? Man, man, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. wenn Man weiß, okay, jetzt, jetzt fahre ich da über eine Stunde über einen, einen Hügel, wo, wo nichts sein wird, wo ich, wo ich mich wirklich konzentrieren muss, ähm, keinen Defekt zu haben. Dann ist es was völlig anderes, wie wenn man irgendwie 150 Kilometer vor dem Ziel steht und denkt, äh, ah geil, jetzt bin ich dann gleich dort. Und dann fährt man die ersten 10 Kilometer und merkt, nein, du bist garantiert nicht gleich dort. Da. Ähm, das macht schon einen Unterschied. Ja, Wahnsinn. Ja. Wie sehr hast du geglaubt,
0: das Rennen noch umzudrehen bei 4a und 4b? Also nochmal zur Erklärung, das waren die ähm, Parcours 4, Checkpoint 4, wo man die drei Segmente gehabt hat. Und zwischen dem ersten und zweiten Segment war quasi die von der Rennleitung bewusst so hingelegte quasi Option, ähm, was logischerweise du gemacht hast, oben drüber über den Travel, <lacht> ähm, Goat-Track, also Ziegenpfad, habe ich jetzt irgendwo gelesen in so einem Forum, <lacht> äh, in, in der Transcontinental-Facebook-Gruppe haben sie es immer als, als Ziegenpfad bezeichnet oder den großen Umweg über die Straßen, den ich gemacht habe. Mhm. Hinkommen bin ich ja, glaube mit 5 Stunden Vorsprung,
1: mhm.
0: Und rausgekommen bin ich mit drei Kilometer Vorsprung. Ja, ja.
3: Aber mit mehr Schlaf. Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass. Also ich habe schon daran geglaubt, dass ich, dass ich da, dass, dass man da das Momentum drehen könnte. Ich hab, war mir total bewusst, dass das bedeuten würde, dass ich weniger Schlaf hatte, aber ich hatte gedacht, okay, ich habe zu dem Zeitpunkt auch mehr geschlafen als du, also dass ich da schon noch so, ein bisschen, vorher, ja. genau, so ein bisschen Guthaben hätte und dann denke ich, dass wenn, wenn diese Abkürzung vielleicht eine Stunde schneller gewesen wäre und das hätte man, hat man zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, plus habe ich den falschen Weg genommen, habe ich im Nachhinein gesehen, dass man da vielleicht noch mal sowieso eine halbe Stunde rausgekommen kann. Geholt, geholt hätte, wenn man das korrekt gemacht hätte. Hätte, hätte. Ja. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube ganz klar daran, dass, dass man hier das Rennen drehen kann. Ich glaube nicht daran, dass das irgendwie dann zu einer ne, zu zu Führung führen würde, die dann irgendwie einen Unterschied oder einen fixen Unterschied bedeuten würde, sondern ich hatte wirklich eher geplant, dass das einfach bedeutet wird, man sieht sich wieder mal ähm, quasi vor dem letzten Checkpoint, man kommt vielleicht zusammen zum letzten Checkpoint und dass das die Dynamik völlig drehen könnte, weil du wirklich jetzt eigentlich dich fast schon auf deinen Sieg wahrscheinlich eingestellt hast, so so ein bisschen ähm, und dass wenn da plötzlich dann jemand wieder kommt, der einem das nochmal wirklich streitig macht, das ist schon schwierig. Ist so, ich habe mir gedacht, äh,
0: fünf Stunden
3: ähm, aus eigener Kraft
0: wird es für dich ganz schwer, aber ich habe natürlich gewusst, mir kann noch so viel passieren. Also, es kann noch so viel schief gehen. Und äh, es war noch bei Weitem nicht, nicht vor. Nur damit gedacht, wenn bei mir nichts schief geht, habe ich natürlich gute Karten. Ja, ja, ja. Und ich bin dann halt da in Theodoriana, wo, wo du quasi vom, vom Berg runterkommst, ähm, aufgewacht und da untrackelt gesehen, drei Kilometer. <lacht> du bist gleich da. Und ich bin sehr beschleunigt im, äh, in, meinem, in meinen Aktivitäten dann aufs Rad gesprungen quasi und äh, bergab gefahren und du hast halt knapp hinter mir, mhm. wohlwissend, dass ich gerade drei Stunden geschlafen habe und du wirst wahrscheinlich demnächst schlafen gehen müssen und ich glaube unten war dann recht beuter Moment, wo du
3: dann eh dich hingelegt hast ja, anscheinend, oder? nur kurz, aber, ja. aber schauen ja. Also ich glaube, da, da war auch so eben... Ich habe das natürlich auch gecheckt, ah, der ist nicht so weit von mir und ich habe das Gefühl, dass wenn, da, wenn ich da einfach kurz noch vor dir gewesen wäre, das hätte, hätte mir einen Mega Boost gegeben genau. und, und dich wahrscheinlich ziemlich ange, angekackt. Und ich ähm, ich, ich habe genau
0: gewusst, ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt vorne bleibe und wenn es nur zwei Minuten sind, weil yeah. wenn du das im Kopf weißt, du bist jetzt vor mir, dann hast du wahrscheinlich mehr Energie, als, dann, dann bekommst du Flügel. Ja, und dann komme ich vielleicht mit sogar ohne Schlaf durch oder so. Und, und ich muss jetzt Gas geben und wahrscheinlich bin ich jetzt frischer, ich konnte jetzt auf der Straße ein bisschen abhängen. Mhm. Und dann habe ich echt war ich ein bisschen erleichtert, wie ich gesehen habe, okay, du kommst jetzt nicht näher und, und bleibst dann kurz stehen. Ja. Und <lacht> genau ich, da
3: war das. Ja. Da habe ich genau das Gleiche erlebt. Einfach ja. von den unterschiedlichen Seiten. Her. Dann. Ja und dann von
0: Meteora weg, ich mir gedacht, du wirst sicher nochmal von Meteora die kürzere Bergstrecke nehmen Richtung Finish, bist dann aber gleich wie ich gefahren, also quasi Juts hören und die, diese Schnellstraßen oder diese schnellen Landstraßen flocken dahin. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, wenn du mir jetzt auf der Ebene folgst, dann
3: glaube ich, habe ich gute geworden. Ja. Yeah. Weil auf der Ebene wirst du mich glaube ich nicht einholen. Um. Ja, ich, das war auch ein Gedanke von mir und es war tatsächlich, tatsächlich so, dass ich kurz äh, die alternative Route checkte und dann habe ich die angeschaut also, und ich habe im Vorhinein gewusst, ich werde unten durchfahren, weil ich überzogen war, dass diese Route schneller ist und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich muss, ich muss was versuchen und habe die Route gecheckt und habe gesehen, nein, die ist nicht schneller, also ja. da kannst du versuchen, was du willst. Ähm, das, das wird sich nicht lohnen, auf keine Art und Weise. Dann habe ich eher gedacht, okay, vielleicht könnte, könnte ich irgendwie Glück haben mit dem Wind, weil ich gesehen habe, dass es mega windet. es ähm, war genau das Gegenteil der Fall, glaube ich. Sie ja, hat ein paar Mal gedreht, glaube ich, also ja, also, also ich bin den ganzen Tag im, äh, <lacht> im Gegenwind gefahren, eigentlich. Sie so. hat zuerst kurz Rückenwind gehabt und später dann auch Gegenwind, ja. Okay, ja, ja also auf jeden Fall, nein, ich habe ich hab mich ganz bewusst dagegen entschieden, auch wenn ich gewusst oder ich habe dann gedacht, ja die Dot Watcher die finden jetzt wahrscheinlich äh, finden das wahrscheinlich ziemlich schade jetzt aber der Fall war klar ja, ja dann du
0: ähm, der Parcours ähm, war für mich der schlimmste Moment im Rennen <lacht> trotz allem ähm,
3: war es bei dir also so? Ähm, zu Beginn nicht weil ich gesehen habe, dass du nicht nicht vorwärts kommst und dann redet man sich natürlich ein so ah der hat Probleme, den kann man noch die machen. hobby kommt ja ähm, und dann habe ich aber festgestellt ja dass dass man dass du die Probleme wahrscheinlich auch, auch, auch aus einem Grund haben oder gehabt hattest weil einfach der Finisher Parcours generell so dermaßen langsam und dermaßen anspruchsvoll anspruchsvoll war dass dass ähm, ja deswegen kam ich auch kurz noch näher als du im Parkour schon warst und ich noch auf der Straße. Ähm, und dann muss ich aber sagen, dass unten an diesem tiefsten Punkt des Parkours, eigentlich in der Mitte etwa, in diesem Tal, wo sich so die Hitze staut, da war auch also da war komplett leer, da ging gar nichts mehr, ich hatte wirklich wieder mal knapp einen Hitzeschlag so gefühlt, äh, viel zu wenig Essen dabei, weil man so natürlich so ein bisschen beginnt abzuhängen und, und äh, Nein, das war also ich glaube ich hab, musste selten so, so hart leiden wie dann, wie dann in der zweiten Hälfte des Finisher Parcours ähm, und, ja nein das war schon, das war schon knallhart ja. aber hast du auch schieben müssen ganz am Schluss? Nein, das ist eben das Komische. <lacht> ähm, ich habe dann ich war wirklich so im Loch, dass ich ähm, das Gefühl hatte irgendwie mir hat irgendwie ich weiß nicht, das wird jetzt nicht wissenschaftlich korrekt sein, aber mir hat es irgendwie ein e Elektrolyt rausgeknallt, oder so, oder ich, mir fehlt wirklich etwas, so, und irgendein Vitamin, das nicht mehr vorhanden ist, so hat sich das angefühlt, und ich habe dann, ich sage jetzt 30 Kilometer vor Ziel, habe ich äh, in, gab es dann zum ersten Mal wieder so einen, Groß, so eine vor so einen Vorort, glaube ich, von Thessaloniki, oder einfach, whatever, ähm, und Dort habe ich einen, so, so, so eine Art Powerade, also so ein Elektrolytgetränk und einen Fruchtsaft getrunken, ja. weil ich dachte, okay, das ist das, was mir jetzt am ehesten hilft. Und das hat irgendwie wirklich funktioniert. Ich war innerhalb von zehn Minuten wie neu geboren und habe nach auf die Uhr geschaut und habe gesehen, okay, ähm, ich könnte es eigentlich unter neun Tage nach Outlook schaffen. Das war eigentlich mein Ziel von Anfang an auch. Ich habe dann vergessen, dass sowieso eine Stunde Zeitverschiebung geht. Das heißt, es war sowieso easy. Aber ähm, ich fand dann, okay, gut, dann beenden wir diese schöne Ausfahrt so ein bisschen in Style und geben noch eine Stunde Vollgas. Ja. Und das war dann wirklich ganz kurz vor dem super steilen Teil auch. Und ich bin so da rangefahren und fand so, nein, nicht mit mir, da, da ballere ich jetzt Vollgas hoch. Und ja. war sicher nicht optimal für die spätere Generation, aber ich hatte da mal eine Stunde, nachdem ich wirklich hart gelitten hatte. Und war wirklich so wie wahrscheinlich im ganzen Ende nicht, halt, war die letzte Stunde äh, super. Ja. Also war richtig toll. Äh, vom, vom Robert Müller habe ich auch gehört, dass
1: der
0: noch in der Stadt Rock gestürzt ist. wird hat so 20% steile Abfahrten ah, ja, gegeben auf Pflosterstein, ja. Fußgängerzone oder so also ganz schmale Gassen. Mhm. Ähm, also das hat mich völlig fertig gemacht, weil halt es war kein entspanntes Einrollen ins Ziel und genießen, sondern es war bis zu letzten Minuten eigentlich ist es immer härter geworden. Also ja, das stimmt. Für mich war so, man denkt sich, man hat das, das, das Schlimmste hinter sich, wenn man Parcours 3 in Albanien hat so irgendwie und ich habe ich gedacht, okay dann habe ich noch den vierten Teil, also mit dem wo du im Gravel-Segment warst und da waren wirklich brutal steile und viele Anstiege auf der Straße, okay, das ist auch geschafft und jetzt nur mit der Finisher-Parcours und dann beginnt der finnische parcours mit einem fürchterlichen Gravel-Teil und ich gedacht okay, das ist irgendwie überstanden noch Sturz und noch Tracker-Verlust und noch Reifendefekt und alles und dann habe ich okay Jetzt ist wirklich das Schlimmste hinter mir. Dann kommt der zweite Offroad-Teil im finnischen Parcours. <lacht> da habe ich ihn auch schon geschoben, weil ich, ich habe die Nerven komplett habe. und wie ich das geschafft habe, ich okay jetzt wird das Schlimmste hinter mir und dann kommt noch die Einfahrt Thessaloniki. und yeah. ich habe bis zum letzten Moment wird es immer schlimmer. Ich habe da völlig am Verfolgungswahn ich, ich glaube die Rennleitung das sind alles Sadisten
3: und die wollen uns da <lacht> bestrafen und und <lacht> und, <lacht> und so weiter. <lacht> Nein, bei mir war es schon ähnlich, nur irgendwie ist es dann irgendwann gekippt, dass ich so dachte, okay, wenn ihr dieses Spiel mit mir spielt, dann, dann spiele ich es eben mit. Okay. So. Und, und das hat dann gut funktioniert für die letzte Stunde. Aber also ich kann das völlig nachvollziehen. Ich, ich fand auch so, nach Parkour 4C dachte ich so, okay, noch ein bisschen der Küste entlang, ist das schön. Ja. War nicht so schön. <lacht> Da kommt, da kommt jemand ins zu. Alle am Applaudieren. Ja, heute
0: kommt viel ins Ziel. Ja. Wir haben, wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, noch einen Tag bis Zielschluss,
3: gell? Ich glaube, heute kommen so die, die noch, noch nicht komplett kaputt ins Ziel kommen. Aber morgen ist so, ist so, sind wieder die mit Verfolgungswahn wahrscheinlich.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Was hast du eigentlich... Ähm, oder was glaubst du, waren deine größten Zeitverluste?
3: Ähm, sicher äh, ich, ich habe es nie geschafft, äh, die Schlafzeiten so, oder die, die Stehzeiten bei den Schlafpausen äh, so, so gering wie möglich zu halten. Also ich war da, da muss ich sagen, da war ich zu wenig effizient. Äh, wenn ich... Wenn ich drei Stunden geschlafen, schlafen wollte, dann hatte ich am Ende fast vier Stunden Stehzeit. Und, und das, äh, das geht natürlich eigentlich nicht, da, da kann man sich daran arbeiten. Ich glaube, das, das war ganz klar der größte, größte Zeit Bei dir? Ich glaube, bei mir war
0: es sehr ähnlich. Also für drei Stunden Schlafpause waren es circa vier Stunden Stehzeit. Um, kann man sicher mit, mit mehr Stress noch verbinden und 10 Minuten schneller sein. Aber ich glaube, dass Underdogs, die, die kurzen Minuten, die man verliert, beim Einkaufen, bei der Toilettenpause, beim, keine Ahnung, gerade am Ende, wo man dann wirklich ein bisschen nachlesen wird beim Einkaufen, dass da viel mehr Zeit noch möglich ist. Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man die Konsequenz beim Einkaufen vom Anfang bis zum Schluss beibehaltet. Du musst halt den Mann an der Kasse mitspielen, ne? weil in Griechenland <lacht> braucht der ja. Typ an der Kasse halt zehn Minuten länger.
3: Ja, das stimmt. Ähm, ich begann dann dafür in Griechenland schon, das Zeug einfach an der Kasse zu essen ja. und die leeren Verpackungen ja. aufs Pann zu legen. So. Aber ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Nur, nur irgendwie, ich glaube... Es gehört halt einfach auf dazu, oder? Ja, und ich glaube, gegen Ende braucht man ja auch viel öfter mal so ein bisschen ja. und das ist eben schon so fünf Minuten keinen Stress zu haben, ja. fünf Minuten ähm, mal auf irgendwas rumzukauen, dass man nicht einfach auf dem Fahrrad sonst runterschlingen würde, ausraten. Ich glaube, es ist schwierig, da wirklich genau gleich effizient zu sein wie am Anfang. Auch rein zum Beispiel... Zu Beginn ist ja kein Problem, in die Trikottasche zu, zu greifen und da irgendwie mit was, was zu essen. Aber ich glaube, gegen Ende das Richtige zu finden mit den tauben Händen, mit der Schulter, die wahrscheinlich auch ein bisschen äh, äh, sauer ist, schon wird ja auch schwieriger.
0: hier immer wieder wieder schlechter beim Steuern oder so. Die, genau, das ja. Gleichgewicht, freihändig fahren, kurz einmal oder darf man nicht laut so man darf nicht freihändig fahren. Genau. Ähm, wir sind natürlich nicht freihändig gefahren, aber rein das einhändig fahren, man wird ein bisschen unsicherer und die Balance ist ein bisschen schlechter und die Sturzgefahr durch so, weiß ich nicht, blöde
3: Manöver nimmt ein bisschen nimmt zu. Schon zu. Ja. Ja, genau. Also ja und eben, also ich meine, du kannst auch tr trotzdem auf den Sattel sitzen, kannst du gar nicht mehr recht, genau. was, was man halt komisch genau. machen muss, wenn man isst oder wenn man trinkt. Ja. Ich glaube grundsätzlich war es eine ganz gute Ausfahrt. <lacht> ja, also eben, wie gesagt, ich meine, mir das Transcontinental zu fahren bedeutet die Welt für mich. Das ist schon als richtig ist ein absolutes Highlight von meinem Jahr. Ich denke für dich auch. Und, ähm, äh, ich habe mega Bock da versuchen. Im zweiten Teil die Minuten einzusparen beim Einkauf.
0: Das heißt, du planst du schon, wann du wieder mal dabei
3: bist? Ähm, ja, ich habe mir jetzt viel Gedanken gemacht. Ähm Und eben wie gesagt, eigentlich hätte ich mich nächstes Jahr an Silk Road wagen wollen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich will da schon mal einen Versuch starten. Also ich bin mir heute 90% sicher, dass ich nächstes Jahr noch, mhm. mal, noch mal fahren werde, auch unabhängig von den Jackpots. Ja, der Race Coordinator hat
0: schon gesagt, ähm, sie machen jetzt ja wieder quasi Erkundungsreise am Aha. Heimweg für nächstes Jahr und nächstes Jahr ist ja 10 Jahre jubiläum Aha. und da wollen sie irgendwas Spezielles machen, also das, das klingt aber nicht gut, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: aber ja, aber du bist dabei, oder? Es ist bei mir so schwer zu sagen, also irgendwie, es ist halt immer wieder cool und wenn ich weiß, es werden gute Leute am Start sein, ich überkehrt vom von Abdullah Seiner, der Australier, Aha. der auch viele Rennen schon so, glaube hat, Rhino Run gewonnen, ja. Trans Am Bike gewonnen und, mhm. und von dem ist auch irgendwie wird gesagt, dass er nächstes Jahr dabei ist oder so, mhm. also, Umso, umso mehr gute Leute am Start sind, umso mehr habe ich wieder Bock drauf, aber ich kann es nicht sagen. Vielleicht mache ja. ich etwas anderes, aber noch mehr Gravel wünsche ich mir nicht. Also, <lacht> deswegen, vor allem in Straßenrad, ich hätte gerne äh, Rennen auf so viel möglich Asphalt, aber ja, da stehe ich ja. ja. schon. Wir werden sehen, was nächstes
3: Jahr anbieten. Ja. Was, was wäre dann was anderes für dich? Also...
0: Ähm, das Three Peaks
3: Bike Race interessiert mich sehr. Ja.
0: Ähm, irgendwie interessiert mich auch natürlich das Trans-M, weil es zum Race Across America einfach die super Kontrastveranstaltung ist. Mhm. Aber ich finde die Organisation sehr schräg irgendwie, weil es glaube ich kaum eine gibt. Ja. Und ja, also so genau kann ich es echt so sagen. Ja. Aber das ist schon mal, sind so ein paar Kandidaten. Die ja, aber es, es ist ja das Race Across America immer wieder noch eine äh, Überlegung. Also es ah, ist auch noch nicht komplett abgeschlossen, aber das ist halt dann wieder, das wäre dann wieder ganz, äh, eine
1: ganz andere, äh, andere
0: Sache irgendwie.
1: Yeah.
3: Ja. Wäre natürlich cool, wenn wir uns wieder mal beim Rennen treffen. Echt. Wär's super ja, geil. Ich, find's, ich find's schon nice. Also ich finde. Äh, Stand heute ist es ja auch ein bisschen so, dass, dass äh, du jetzt ganz sicher das Maß aller Dinge bist und, und dann äh, wäre es schon spannend sich auch daran, daran messen zu können nächstes Jahr. Das würde mich schon reizen. Es war ja umgekehrt so, ich
0: wie nicht gewusst ob ich jetzt noch ein zweites Mal teilnehme oder nicht, habe ich hab auch hin und her überlegt und dann habe ich eigentlich nur von dir gewusst, dass du sicher wieder dabei bist mhm. und das war für mich auch so, okay. Wenn der Robin dabei ist, dann, dann ist meine Motivation auch stärker, weil dann wird es ein cooles Rennen und ich finde es ja nicht gut, dass es keine Starterliste gibt, die wird irgendwie zwei Wochen vor dem Rennen veröffentlicht. Mhm. Ne? Und das ist ein bisschen komisch, das hätte ich schon interessant gefunden zu sehen, zu sehen, wer ja. ist dabei und wer ist nicht dabei. Ja, das stimmt. muss man da, wie bei der Streckenplanung, viel recherchieren und ein bisschen Detektivarbeit leisten,
3: <lacht> um herauszufinden, wer mitfährt. <lacht> ja, ich, aber ich, ich muss sagen, ich habe dann zum Beispiel ich habe am Hope da sind rausgefunden, dass Mara fährt den wir zuvor erwähnt hatten. Er hat äh, im Ziel auf mich gewartet, er wohnt dort ganz in der Nähe. Ähm, und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, fährst du äh, Transcontinental? Und ich hatte eigentlich gehofft, dass er Nein sagen würde, <lacht> weil irgendwie so, ich finde auch, ja, mich motiviert mega, wenn, wenn, wenn äh, Top-Leute mitfahren. Aber dann im Moment, wo ich sie fahre, macht es mir trotzdem Angst. <lacht> also ich, ich finde auch für mich so klar, jetzt sage ich so, ja, Christoph muss unbedingt mitfahren nächstes Jahr. Aber wenn ich es dann schwarz auf weiß sehe, dann habe ich schon kurz so zwei, drei Tage ein bisschen... denke ich, ja, wäre schon jetzt lockerer gewesen, wenn der <lacht> nicht dabei wäre. <lacht> Aber ähm, nein, und im Strich finde ich eben auch so, so viele gute Leute wie yeah. irgendwie möglich. Das macht so, so kann man Grenzen äh, auslösen, glaube ich.
0: Eine letzte Frage noch. Ähm, ich kriege immer wieder Kommentare zu meiner Frisur. Ähm, nicht aerodynamisch und im Sommer weiß ich nicht, wegen der Temperatur, die langen Haare. Wir haben ungefähr die gleiche Frisur. Ja, Was sagst du sagen. dazu? Ist also ich nenne es
3: gar nicht um die Frisur. <lacht> <lacht> Nein, ich kriege auch Kommentare, tatsächlich. Auch wegen Temperatur. Und irgendwie habe ich dann mal während dem Rennen das Gefühl, ja, die haben alle recht. Ich hätte die, die Haare abschneiden müssen. Und dann, ja, Aerodynamik, irgendwie ein Paar haben bei mir auf Instagram kommentiert, ja, wenn du äh, die Haare abschneidest, bist, bist, bist vor dem ja. ähm, nein, aber ich, keine Ahnung, ich, also ich behalte die Haare so, ja. das, ist, das ist schon gut. Und es,
0: es lustig ist ja, ähm, der Anatol, der als Dritter im Zyber und wie wir vorher besprochen haben, jetzt leider nicht mehr in der Wertung ist, der hat die gleiche Frisur ich wie wir das heißt, Eigentlich, theoretisch, das Podium schaut komplett gleich genau aus gleich, vom ja. Hairstyle. her.
3: Wieso eigentlich? Also für mich ist es einfach so, ich finde, ich find, mir steht das irgendwie und es ähm, äh, ist pflegeleicht so. Ich glaube, deswegen habe ich das. Es ist gar, gar keine bewusste Entscheidung. Ja, bei mir ist es irgendwie auch ähnlich, also
0: ich habe so viele Jahre abrasierte Haare gehabt.
3: Ja, das ist ja eigentlich deine original genau. ist eigentlich. Ja. und jetzt hole ich das ein bisschen nach, einfach auf die Haare wachsen zu lassen und um schauen, was passiert. Ja. <lacht> ich, hatte, ich hatte mal wirklich richtig lange Haare, aber ja. das ist ein, ein nervig
0: natürlich. Na cool, aber jetzt für alle, die zuhören, also Wer beim Transcontinental aufs Podium will, braucht eine Surferfrisur. Genau.
3: Ja. Und, und wer keine. Ge ich sag, Locken. Wer keine Locken hat, der, der hat leider keine
0: Chance. <lacht> das Wir könnten dann ja uns nochmal zur Finish alleine rüberbegeben, oder? Und ein paar bisschen mit aufnotieren, wenn die nächsten ins Ziel kommen. Ja,
3: finde ich gut. Ja. Finde ich äh, nichts so aus richtig. Ne? Ja. Also ich genieße genieß es auch. Ich äh, finde das voll nice hier und ich